0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Hola, buenos días a todos. Los...
3: Gracias a Dios, hoy es lunes, hoy es lunes 31 de mayo del 2021. Nos abre el micrófono en este último día de mayo, don Anulfo Otero Carreño, para hablar por Radio Melodía 1080M, Melodía línea.com. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Bien, hoy es 31 de mayo del 2021. Hoy es el día mundial de... Eh, sin tabaco hoy día mundial sin tabaco viene desde 1987 aprobado por las Naciones Unidas hoy día mundial sin tabaco bien, en 1930 nació Clint Eastwood eh, vea, está cumpliendo 91 años y todavía lo, lo hemos visto por ahí que da declaraciones en Los Ángeles 91 años y todavía erguido y ahora bien y escucha bien, según las últimas entrevistas que ha dado Don Clint Eastwood, 91 años, y creo que hasta hace dos años estaba produciendo su propia película. Creo que hace unos dos o tres años Don Clint Eastwood, muy delgado, muy alto, versátil actor, desde luego eh, habría que preguntarle por la sabiduría para tratar su cuerpo. 1930 ha sido este gran ícono, icono de la actuación en el mundo. Bueno, un día como hoy en 1970 se inicia la Copa Mundial de Fútbol. Vino en México. En México estaban eh, re, en una nueva temporada de los nuevos televisores en Colombia. Muy pocas familias tenían televisores. Pero esto del fútbol mundial hizo que hubiesen eh, grandes promociones. Recuerdo una de J. Rodman. Eh, Ah, eh, aquí en Bucaramanga 1970 1989 un día como hoy nacional se corona campeón de la Copa Libertadores de América 1989 un día como hoy en el 2012 empieza en Corea y Japón la Copa Mundial de Fútbol estas son las efemérides que nos envía esa niña preciosa desde la ciudad de Medellín capital de la montaña bueno Vamos a saludar a nuestros demás compañeros que ya están integrando esta mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 6 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas
3: Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy lunes 31 de mayo?
4: Alfonso, el saludo para todos, el ejemplo, Edgar Bernard Gómez, el Giro de Italia, es, hay que escuchar a la juventud, tienen la palabra. Saludo cordial también para el doctor Julio Enrique, para Germán, para Jorge, para eh, todos, pero un saludo muy especial para la señora Sara Prada Gómez, familia, la gran mamá de la radio, de las comunicaciones, de la inversión. Con ella y su familia, gracias que estamos al aire. Con esa energía que nos da la señora Sara Prada Gómez. Felicitación como la gran mamá de la radio. Y también porque terminamos el mes de mayo y de la mamá. Pero también otro saludo especial, Alfonso para Arnulfo Otero Carreño. Coordinación digital, internet y en la eh, virtualidad. Porque como sabemos todos, estamos en el teletrabajo pero también el trabajo en casa, la tecnología, al servicio de nuestros oyentes, de quienes están en la red o en la aldea global de las telecomunicaciones. Felicitaciones para la señora Sara, Arnulfo Carreño y todos quienes están en, en sintonía. A las 9 de la mañana es el cierre del centro de Bucaramanga. Será pacífica hoy, pero habrá trancones enormes. Últimas detalles para iniciar la reactivación económica a partir de mañana. El ministro de la Salud, Fernando Ruiz, estuvo en Bucaramanga coordinando todo. Con un plantón frente a la fiscalía en Bucaramanga, un grupo de jóvenes protestaron por los desaparecidos. Utilizaron carne, pero en estado de descomposición que tiene un significado. El campo también está afectado por el paro que termine... Para todos bien, dice un campesino de Bucaramanga. Ayer fueron las horas, las honras fúnebres del alcalde de Betulia por La Paz, Marcha Blanca y Leal. Vale precisamente Iván tiene esta información, la invitación para salir todos hoy tranquilos a caminar por La Paz para que cese toda actividad de violencia.
5: Estamos invitando a todas las familias que no se sientan identificadas con la violencia como mecanismo de argumentación para resolver nuestros conflictos, tomarnos la calle 36 en paz, desde el parque García Rovira hasta donde llegue a la vista, todas esas voces valen para decir que no es con la violencia, que no es bloqueando la vida como nosotros vamos a reactivar económicamente Bucaramanga y como vamos a resolver nuestros problemas. Si hay una una comunidad de jóvenes sales que están buscando la reivindicación de derechos porque es al día de hoy el que nos tenemos que atener, a las 9 de la mañana es la cita, hay marcha y hay plantón, la marcha con medidas de bioseguridad inicia en la Puerta del Sol en la Carrera 27 hay una gran convocatoria, hay una gran organización para que inicie la marcha de una forma muy organizada pues acá en la manifestación lo vamos a hacer respetando la distancia con medidas de bioseguridad utilizando tapabocas, ojalá quien llevando su alcohol. Lleguen a la calle 36. Todas las personas que se sientan identificados con la causa de la no violencia llegan a la 36 de Blanco con, pidiéndole tanto al gobierno nacional como a las personas que están liderando la protesta para que nos podamos escuchar Parque García Rovira hasta donde llegue la vice rechazando la violencia rechazando los bloqueos siempre que sea por la paz vamos a estar ahí trabajando, siempre que sea por la inclusión, por los derechos vamos a estar ahí dando una voz de aliento y apoyando
3: muy bien, son las cinco de la mañana, diez minutos Vamos a saludar a las personas que ya están En el Facebook Live, un saludo para Luis José Arevalo Durán Buenos días, feliz semana Apreciados periodistas, Gerardo Gómez Porero, buenos días, hoy Visitación de la bienaventurada Virgen María, desde Alto Viento Los saludamos, feliz inicio de semana La marcha por la paz ¿A qué hora será? Gracias, a las 9 de la mañana Don Gerardo Gómez Y vaya con camiseta blanca y concluyen y quedan muy bien. Un saludo para don eh, Jairo Macías, para eh, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, dinámico gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. 22. Un saludo igualmente para eh, Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, Lino Mosquera, Peligan, Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, y vamos a seguir saludando a los compañeros de trabajo que ya están aquí en la línea virtual de Radio Melodía.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
6: Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red. Y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Muy bien, qué más? ¿Cuál es el santo de hoy, doctor Julio Enrique? Alfonso, como lo expresaba el oyente hace unos segundos Hoy es el día en que la iglesia recuerda la visita de la Santísima Virgen a, eh, a Santa Isabel, ¿no? La madre de Juan Bautista uh -huh. eh, Específicamente se denomina la visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel Visita de compañía que hace la Virgen. Ya estaba próxima Santa Isabel a tener su hijo, a Juan Bautista, y la acompañó hasta el nacimiento de, de este otro gran santo de la iglesia que es San Juan Bautista, ¿no? Sí. Y es ahí donde se refiere en los textos religiosos que tuvo lugar la expresión de lo que hoy conforma el Ave María, la expresión de del Dios te salve María, ¿no? Ajá llena eres de gracia y la expresión de, de Santa Isabel de bendita eres tú entre todas las mujeres bendito es el, fien, el, el hijo en tu vientre Jesús entonces eh, por eso es una fecha especial para la iglesia esa visita y, y la creación tal vez de una de las oraciones más practicadas entre los fieles católicos ¿y cuál es la frase de hoy? no propiamente una frase Alfonso porque ha sido un suceso que ha dado lugar a, a muchas noticias y a controversia, porque hicimos alusión a, a, a su protagonista eh, en la emisión anterior, permítame eh, citar la expresión de Ramiro Bejarano en su columna del diario El Espectador del día de ayer. El hijo de Horacio Serpa, arrodillado al gobierno que propició la infamia de que se sindicara a su padre de asesino, Insaciable apetito burocrático, oportunismo y falta de carácter. Perversa combinación. Me parece dura, dura la expresión del doctor eh, Ramiro Bejarano contra el senador Serpa, ¿no? Pero, pare, pero pareciera no muy alejada de la realidad. Dura pero
3: apropiada, ¿no? Sí, no muy alejada de la realidad, ciertamente. Uh -huh. Perfecto. Eh, vamos a saludar a Germán González García. Germán, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Son las 5.14. catorce. Un feliz inicio
7: de semana para Alfonso, para Laurencio, Julio Enrique, Jorge y Arnulfo Otero. Pues hoy, a partir de las 9 de la mañana, está prevista la Marcha del Silencio que arranca por la Carrera 27 rumbo a la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento. Ayer domingo, 30 de mayo, la Comebol informó que la Copa América del 2021 no se jugará en Argentina y se está analizando la oferta de otros países interesados para hacer sede. El ministro de Salud de la Argentina había dicho que Argentina no estaba 100% lista para empezar el torneo este 13 de junio y pedía aplazarlo por unos días. La baja de Argentina como sede se suma a la de Colombia, que también había solicitado aplazar la Copa América, pero fue negado por la Comebol. Un sondeo de opinión reveló que el 70% de los argentinos rechazaban la realización de la Copa América. Edgar Bernal ganó la edición 104 del Giro de Italia. Desde el 16 de mayo, en la novena etapa, Bernal se colocó la camiseta rosada que lo reconocía como líder hasta ayer domingo que terminó la etapa 20 con la contrarreloj en Milán. El este Bernal tuvo a su compañero de equipo, Daniel Felipe Martínez, como su gran cuequipero, quien lo ayudó en los momentos más difíciles de la carrera. Bernal, de 24 años, en el año 2019, fue ganador del Tour de Francia. Bernal, fuera de la camiseta rosada consiguió la camiseta blanca. Y como ganador del Giro, Giro Italia, ganó 115.668 euros que equivalen a 522.996.000 pesos premio que tiene que compartir con el, con el técnico y los compañeros de equipo el otro colombiano Daniel Martínez del mismo equipo de Bernal quedó quinto y se ganó 11.654 euros o sea 53 millones los 20 primeros puestos de la general son premiados con dinero y del puesto 10 al 20 se les da 2.863 pesos a cada uno, esto equivale a 12 millones de pesos el ganador de la etapa de cada etapa del, del Giro Italia ganaba 11.010 euros o sea 49 millones el segundo en la etapa 5.500 cada día que Bernal llevó la camiseta rosada se ganó 2.000 euros o sea 20.000 euros ganó eh, por portar la camiseta. En el año 2014, el ganador del Giro de Italia fue Nairo Quintana Alfonso.
3: Muy bien, son las 5:17. Saludamos a don Jorge Arturo de Serra, que está en, eh, en Estados Unidos. Joy jo jo Froilán Rodríguez nos escucha desde la ciudad de Barranquilla. Bernardo Gómez nos escucha desde el municipio de Betulia. Aquí tenemos más, más saludos. Bueno, vamos a saludar a nuestro siguiente compañero aquí. En la mesa virtual de Radio Melodía son las
0: 5:17. Jorge Caicedo está
3: en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, muy buenos días.
8: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con todos ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los amigos. ...que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía. Como se lo dijo, hoy es 31 de mayo, es el centésimo, quincuagésimo primer día del año, el 151... ...y ya quedan 214 días de este año 2021. Cifra, noticia, hoy en Bucaramanga son las 30 familias de las diferentes veredas... ...de los municipios de San Vicente, de Chucurí, Girón, Cepitá y Lebrija... ...que trasladaron sus productos campesinos hacia Bucaramanga para realizar la mercatón del domingo anterior allí en la calle de los estudiantes con el apoyo del ejército nacional que dispuso tres vehículos para que estas 30 familias eh, trajeran sus productos como mango, piña, aguacate, frijol, naranja, guanábana y maracuyá las cuales ofrecieron allí en este punto que se está volviendo el, el, el sitio de encuentro el día domingo para hacer mercado de productos naturales por parte de las familias bumanguesas. Allí se realizó la mercatón con la venta total de todos estos productos.
3: Muy bien, gracias, Jorge. Vamos a hacer un balance de las noticias eh, en la presente emisión, pero antes, Jorge, quiero pedir el favor, es que en el periódico El Tiempo, yo siempre me, me complico para cuando le piden a uno claves y todo eso en, en los periódicos. Eh, yo quisiera tener todas las suscripciones, pero cuando las tengo, eso me complico para entrar y no soy capaz de entrar a las eh, porque le piden a uno clave ¿no? que cambió esto y, y ahí me enredo es sobre, el, el tiempo le ha seguido eh, la historia a Alejandra Ascarat Alejandra Ascarat este fin de semana apareció en Miami, entonces el tiempo su unidad investigativa eh, ha dado datos nuevos sobre por qué, qué hace Alejandra Ascarat en Miami luego del narco Bueno, me gustaría conocer esa historia, pero más adelante a ver si no me ayuda a dónde? Don Jorge, mientras tanto, vamos al balance de las noticias en el día de hoy. Como ya lo han dicho ustedes, la marcha del silencio empieza a las 9 de la mañana en Colombia. Ayer fue en otras ciudades y le fue muy bien. Eh, Germán Marín, de la Secretaría de Salud de Santander, dice que logró el departamento el récord en vacunación. Eh, 21.839 vacunas el sábado. Eh, se presentó otro hecho de acción de la ciudadanía por quemar una moto en la carrera 27 con calle 48 que llevaba a dos delincuentes robando eh, tenemos al director general de la policía, el general Vargas Santanderiano hablando sobre las personas que murieron allí en el sur de Bolívar un, eh, de un helicóptero que había salido de la ciudad de Barranca Bermeja y eh, se accidentó aparentemente por fallas mecánicas y él ...hace un balance de lo que ocurrió en esa tragedia. El alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, confirma y revela y asegura que Bucaramanga jamás en su administración será militarizada. Ayer fueron reportados también muy altos los números del coronavirus en el departamento. 42 murieron, 42 personas murieron y 1.391 personas resultaron contagiadas. Eh, tal como lo mencionó el Ministro de Salud en un video, desde hoy, desde hoy podrán vacunarse sin cita personas mayores de 50 años. Bien, eh, de otro lado, el, la Defensa Civil y Florida Blanca, los bomberos de Florida Blanca confirmaron el rescate de ocho personas que estuvieron varias horas extraviadas en el Cañón de las iguanas, eh, en Girón Santander. Cañón de las iguanas. ¿Dónde queda el cañón de las iguanas, don Lorenzo? Cañón de las iguanas.
4: Al... Alfonso, pues ya ahorita le digo exactamente. Bueno, sí, es una favor. Par me parece que es como en límites hacia, hacia el río, hacia, como cerca, más bien ahorita, a la Hidroxogamoso, en la zona de influencia, o sea, abajo un poquito distante. Y allá Muy hay bien. muchos caminos antiguos, sobre todo.
3: Transportadores reportan que está bloqueada, eh, también eh, y el, eh, el transportador... Julián eh, Martínez Olarte nos llamó esta madrugada, dice que está bloqueada la carretera en el sitio Pailitas, que nos puede hacer un informe, y lo vamos a contactar más adelante para que nos haga un informe desde allá sobre el lugar donde está bloqueada en este momento la carretera Bucaramanga-Santa Marta, en el sitio Pailitas. Bien, Vanguardia Liberal eh, publica una información del famoso pediatra bumangués Jaime Porero que dice que el 90% de la consulta sobre problemas de los niños es por asuntos emocionales derivados del coronavirus. El 90% de las consultas grave el asunto. A nivel nacional, la noticia más importante es que el Comité de Paro y el gobierno eh, sacaron sendos comunicados. No, no, no logran eh, todavía un acuerdo en la agenda. ¿En, de qué, ¿En qué van a negociar? negociar, Comité de Paro y el gobierno. Bogotá hubo anoche disturbios, anoche hubo disturbios en ciertos sectores de la capital colombiana. Polémica, doctor Julio Enrique, aquí le voy a, a pedir su mano, dice, polémica por supuesto decreto de conmoción interior disfrazado por parte del gobierno Duque. Se refiere al decreto 575 del 2021, en el que el gobierno nacional ordena extender las medidas de asistencia militar a ocho departamentos, incluyendo el de Santander, tras los hechos de... Perdón, incluyendo Bucaramanga, ¿no? Ahí incluyó, no al departamento, sino a Bucaramanga, en este decreto, en el 575. Entonces hay una polémica a nivel nacional de que eso es un decreto de conmoción interior disfrazadito. Bien, ya vamos a que don Jorge nos lea qué estaba haciendo Alejandra Escarata en Miami, es un, un titular del diario... El tiempo hoy a nivel internacional, ayer eh, los ministros del doctor Fernández en Argentina dijeron que no se podía hacer la Copa, la Copa América en Argentina, la Comebol, entonces dice que en, en Argentina no se hará, pero se hará en otro país, seguramente y ayer escuchando a un periodista paraguayo, la sede de la Comebol dice que seguramente la Copa va a ser en Miami por varios factores, a los señores de la Comebol lo que les gusta es el billete. Les gusta el billete. Y la familia Domínguez, que es la que domina ahora la Comebol, les gusta, les gusta el billete. Entonces, ya la alcaldía de Miami y 13 multinacionales, escuche bien, 13 multinacionales que tienen intereses en América Latina, han dicho que por, le han dicho a la Comebol por plata, no se preocupe. Es más, aquí les llenamos los estadios. Aquí les llenamos los estadios cuando vayan a jugar la Copa América, que no se por billete no se preocupen, seguramente entonces como decía el periodista que se me no, no alcancé a, a escribir el nombre el periodista eh, de Asunción eh, la Comebol va a ser por Miami y allá hacen porque eh, en, en fin de cuentas hay mucha colonia americana y la Copa se llama Copa América porque muchos decían que eso era quitarle más o menos la filosofía de que eso es era con más que todo aquí en el Cono cono Sur, que era Suramérica, no, es Copa América. Y eh, más que todo, prima es el dinero, dice el periodista paraguayo. Yo creo que estamos de acuerdo en eso y los compañeros aquí del panel también. Son las 5 de la mañana, 26 minutos. Bien, eh, oiga, don Laurencio, don Laurencio, Señor. eso de usted dice que. Ya fue sepultado ayer eh, Ángel Miro Gómez No, Ángel Miro, eh, Ángel Miro ¿qué?
4: Melo Mero,
3: Alcalde del municipio de Betulia sí, Don señor. Nelson Zipagauta Quien estamos saludando Saludo a Nelson Zipagauta, director de Noticias RN Un gran noticiero Él, él, él publicó unas fotos Sepultando En un ataúd Al Miro. Es que, no, estaba el ataúd común y yo tengo las fotos. Entonces sí, la sí, pregunta, sí. supone uno que a él no lo, no lo cremaron. Con esas imágenes supone uno que no lo cremaron. ¿A Al él cuanto. lo cremaron a pesar de no, que murió de coronavirus? No, no, no. No.
4: Es que para eso hay dos procesos. Lo que muchas personas... Eh, Pueden eh, pedir que sean cremados o lo otro es que les entreguen el cuerpo. En el caso del alcalde, yo le había pedido que fuera llevado a su municipio, que si moría, que lo llevaran a su municipio. En ese, eh, digamos, en esa petición, en ese deseo, pues claro, yo creo que lo, lo prepara, preparan el cadáver con todas las medidas de bioseguridad y por eso le digo, el cofre es sellado, ¿sí? nadie lo puede abrir. Y se lo entregan a la familia, dos o tres personas familiares Lo llevan en una, ¿cómo se llama esto? En una carroza fúnebre especial Y se cumple en pocas horas el funeral Como ocurrió ahí en Betulia Pero es que el cofre es sellado Nadie lo puede abrir por, por medidas de bioseguridad creo que podría ser entre comillas embalsamado el cadáver y llevado para evitar que se propague la enfermedad. Pero usted en no caso. sabe usted no sabe si lo cremaron. No 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 lo, no, lo, no lo cremaron no porque entonces las cenizas serían entregadas dos o tres días después. Fue Allá. el cadáver, pero digamos, no, no sé exactamente, pero por decir de alguna manera embalsamado, como ocurría en el antiguo Egipto, en las otras culturas, embalsamar el cadáver y se hace todo el proceso. Eso es lo que entendí, sí. lo que me dice un amigo desde Betulia, porque yo estaba pensando igual que usted, ¿cómo es posible que se cumpla este funeral? Los protocolos han cambiado un poco, pero en este caso el cadáver del alcalde, digamos, fue embalsamado, preparado y con todas las medidas de bioseguridad fue transportado y allí ninguno pudo eh, abrir el cofre del alcalde. Por eso le digo que es cofre. Es, sobre esto... es un, eh, digamos, la tradición de ataúd, pero se sí, sobre... llama cofre porque nadie lo abre,
3: sí, señor. So, so, sobre eso, sobre el alcalde de Betulia, y te, te, les tengo este dato desde hace ya varios días inclusive el año pasado la gente nos escribía acá que el alcalde y yo pensaba además hacer una entrevista al alcalde en directo eh, que mandaban las fotografías de él con el tapabocas pero la crítica a él de la ciudadanía era porque no se colocaba el tapabocas completo, es decir, él se colocaba el tapabocas pero únicamente de la oca y dejaba eh, descubierta la nariz, entonces lo criticaban, decía señor alcalde usted de la gente generalmente que los que se oponían. Sí. Eh, y entonces eh, parece que, y esto es una, una enseñanza, que el alcalde se contagió precisamente por mm, el hecho de no colocarse bien el tapaocas Vea lo importante que es el tapacas. Oye, y, y lo cogió rápido, ¿no? Lo llevaron a la clínica y fue estuvo como tres días en, en la UCI, ¿no?
4: Pero Alfonso, creo que él estaba enfermo allá en Betulia. Es que, mire, Alfonso, la situación es muy compleja. Creo que más de 60 alcaldes de los 87 han sufrido de alguna manera. Mire, el alcalde de Barbosa, el alcalde de Puente Nacional, eh, y en encima el alcalde de Bolívar, el alcalde de Charta, el alcalde de Puerto Wilcho. recordemos que él también fue afectado a su familia del COVID-19. Y aquí en Santander lo que pasa es que no se conocen los datos, porque como al fin y al cabo es un poco privado, pero yo creo que más de 60 alcaldes han sufrido eh, la afectación. Hoy, por ejemplo, en esto hay que hacer claridad, el señor alcalde de Barranca Bermeja está eh, eh, separado del cargo temporal por recomendaciones médicas. Eh, tiene una afectación bronquial, hay un alcalde encargado, pero no es de COVID, es que está afectado eh, la parte bronquial. Le recomendaron los médicos que se quede en la casa aislado ah, un tiempito bien. para recuperarse, para evitar, Alfonso, para evitar esa situación del COVID, eso es no. el caso. Pero los demás alcaldes, la mayoría, Alfonso, han estado asintomáticos, bueno, como se le llame, por la, digamos, relación con la comunidad, porque a veces se, se descuidan lo que de pronto pudo ocurrirle a ese señor alcalde que en paz descanse de Betulia, se descuidó un poquito y no utilizó adecuadamente el tapabocas, era de la quijada hacia abajo.
3: Muy bien, eh, nos escribe Adriana Parat, dice que le pide al alcalde más protección para la gente y para los comerciantes con el propósito de defender la propiedad privada. Juan Martínez nos dice estar en la marcha a las 9 de la mañana. Eh, Jefferson, ¿irá la policía a apoyar la marcha? Yo creo que va la policía a no apoyar, sino a estar vigilando este proceso. Son las 5 de la mañana, 31 minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Pero antes, eh, la felicidad de alcanzar lo que deseas con Cajazán. Con el crédito de libre inversión Cajasán puedes mejorar tu hogar y sorprender a tu familia. Solicítalo en cajasan.com. Vigilado Super subsidio son las
9: 5:32. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música
12: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud. Si
13: sufre de la columna vertebral, la medicina biológica
12: es la alternativa.
13: IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
14: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula Usuario. Llave, Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Hola Ernesto, son las 5.35. ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días, me complace mucho saludarlos. Uh -huh. Esperamos Perfecto. terminar bien este mes de mayo, ¿no? Y arrancar junio. Sí, claro. Porque eh, hasta hoy hay pico y cédula, ¿no? Ahora sí, que sí. mirar qué determinaciones se toman a partir del día de mañana. Seguramente hoy las autoridades nos irán a contar. Me imagino que el doctor Julio y todos en el país estamos felices por el triunfo de Egan Bernal que es su segundo gran triunfo en su carrera deportiva y a sus 24 años dicen los especialistas podría ser el hombre eh, maravilla o el gran ciclista para el territorio colombiano. Oye, Muy parecidas a las carreras de Egan Bernal y Nairo Quintana sí. los dos han ganado dos grandes a Egan le falta ganar una y también a Nairo le falta ganar otra de las grandes para constituirse en, en los grandes ciclistas de este país tienen muchas posibilidades, miraremos a ver qué sigue pasando, y felicitaciones a la gente que siguió a Egan y que ha seguido a Nairo y aquí en la Edad Madera, cuando mañana no puedan triunfar, pues también <risa> los estamos saludando, ellos son deportistas hay que acompañarlos en cualquier momento, que es lo primordial
3: Ernesto señor eh, yo estuve averiguando lo que a usted no le gusta que averigüe pero ¿Cuánto lo estuve averiguando <risa> <risa> pero sabe qué. Sí, ¿cuánto billete gana? Pero ¿sabe qué? Germán eh, eh, consiguió mejores los datos que yo. Eh, bueno. Por ahora, Germán, le voy a preguntar cuánto plata en plata colombiana, en, pla, en plata de los billetes nuestros, Germán, eh, se ganó ayer el señor Egan, Egan Bernal.
7: 522.996.928 pesos por haber sido el campeón del Giro de Italia más, en total se dice que él se ganó 775 mil dólares, contados los, los premios que ganó en las etapas por portar la camisa rosada, con la camisa blanca, buena plática, se sacó bueno. el Gran Bernal
3: Bueno Ernesto, siga, ¿qué tal ese atico? Bueno, ¿no? No,
7: extraordinario se lo merece, ¿no? Cada la uh -huh. plática no es para él, ¿no? Hay que hacer claridad eh, normalmente el campeón de estas carreras grandes eh, da un obsequio para el equipo y sus acompañantes.
4: Pero Ernesto, no, no está firmado ese contrato que deben llevar una bolsa común y se reparte entre todos, lo mismo que para el gran Gregario Martínez, que al fin y al cabo, eso sí, en eso hay que tener sí. ejemplo, que la juventud tome en ese ejemplo que, que ayuda. Sí, no, el contrato como tal no hay. Eh, Laurencio,
7: compañeros y oyentes el campeón eh, recibe la plática, pero eso es una cosa que hace, es que él solo podría ganar la carrera eh, entonces él le da algunos incentivos a los dos corredores eh, contaba ayer de Santiago Botero que en una de sus eh, múltiples experiencias que en un tour en un que estuvo participando el campeón le regaló a todos en esa época un computador que era lo más sonado, que era lo in, y, y otros detalles que se hacen con los corredores, pero realmente eh, un acuerdo como tal no hay. Eh, creo que lo tiene bien merecido el muchacho, y lo que le quede fascinante, que lo disfrute. Eh, fueron 21 días pedaleando, ¿no? Todos los días, muchachos, todos los días, 4 y 5 horas, y ahí ustedes vieron que en algunas de las etapas tuvo inconvenientes. Felicitaciones para los ciclistas y para los que siguen el ciclismo. Bueno, hoy en Florida Blanca, atención profesores, porque se van a poder vacunar, dicen las autoridades que está lista la preparación para que los profesores, los docentes vayan y empiecen la vacunación respectiva, vacunación que se va a cumplir en todos y cada uno de los establecimientos que hay en la segunda ciudad del de departamento de Santander. Mucha atención, cómo quedó distribuido eh, para el día de hoy, 21 de mayo, Colegio José Elías Puyana, eh, docentes de los colegios Gabriela Mistral e Instituto Comunitario Minca. El primero de junio, en el del Colegio Vicente Azuero, para los docentes de los colegios Rafael Pombo, El Carmen y Gustavo Duarte. El 2 de julio, en el Instituto Gabriela Mistral. Para los docentes del Colegio San Bernardo, Colegio San Isidro Caballero y Colegio Metropolitano del Sur. Y el 3 de junio eh, para atender los docentes de la institución del Colegio Ecológico de Florida Blanca. Además de la jornada de vacunación que tiene la Alcaldía de Florida Blanca en sus dos puntos sobre ruedas, Universidad de Santo Tomás y Macro, que será de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y en la sede de la UI, Florida Blanca de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recordamos que en el departamento de Santander, Santander ayer hubo 42 fallecidos por el COVID.
3: Muy bien, eh, 5.40 minutos, doctor Julio. ¿Está el doctor Julio ahí? Sí, sí Al, Alfonso, lo oigo. Oiga, es que como usted estaba enterado de los romances, yo creo que la otra vez nos dio parte del, del romance que tuvo Ega Bernal con su novia. Es que ayer tremendo beso que dio, que mm, recibió la novia de Ega Bernal. De, de Bernal cuando de Egan. No,
7: no, ¿pero e el doctor Julio sabe de Bernal o de Iron ¿no? no
3: sé, él nos contó una historia de amor, es que <risa> yo estoy confundido. Egan Bernal <risa> tenía una novia cuando ganó el tour y ahora tiene otra novia cuando ganó el Giro. Sí, Alfonso, esa es la historia, ¿no? Por eso la
6: comentábamos como, como en forma un tanto novelesca, ¿no? Sí, él, él, el año 2019 cuando ganó el tour uh -huh. eh, tenía de pareja a una dama. Determinada, ¿no? Sí. Y ahora en, en el giro eh, hace presencia con otra novia, ¿no? Con otra novia, no sabe uno sé si es que tiene novia en Francia y novia en Italia, pero. Eh, sí, así pues, es cierto, que... se, se le ve muy entusiasmado con su nueva pareja. Y creo, Ernesto, que los premios eh, eh, que le son eh, dados al ganador, sí, en buena parte son compartidos con el equipo. El único premio que no comparte es el beso que le dio su novia en el día de hoy. <risa>
4: No, entonces, pero pero que es que la me decía que se estaba debidamente escriturado. <risa> y no, 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 es Ernesto, es que, el, Oye, Jorge, el, ¿sí? Ernesto, es que no, la firma no, no. del contrato de trabajo, ellos tienen un contrato de trabajo sí. y ahí se estipula, entre comillas, lo que se gane es para el equipo, se reparte, obvio, no es todo. Digamos, el 10% de una bolsa común se le echa ahí para repartir al equipo. Y que de pronto tiene más eh, apoyo eh, Martínez por ser el gregario y que sí. prácticamente el 50% se lo debe a él. Entonces, sí, creo que eso hay un contrato obvio, eso es interno, allá de los equipos. Porque ellos prestan el trabajo, ellos sí me dan un contrato de trabajo allá con el equipo. Eso ya en Europa cambia todo, eso es otra situación, bueno. no por aquí de hierbando eh, café o en esas actividades. Sí. No, Alfonso, lo, es todo Alfonso. bien arreglado.
3: ¿Qué iba a decir, doctor
6: Julio. Sí, sí, pero para puntualizar un poco su, su inquietud, recordando lo que expresábamos o contábamos la semana pasada, efectivamente, ella en el 2019 tenía de pareja una niña que creo que es de origen colombiano, por supuesto. Y También ciclista. Parece que ese romance se rompió y ahora él se le ve muy entusiasmado con, con, otra, con otra bella dama, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero la primera novia, a eso es a lo que venía él el relato que hicimos la vez pasada, hoy en día es novia de otro ciclista. Ah, no, morir. Sí, entonces, de, de otro ciclista que es hermano de alguien que estaba corriendo el Giro de Italia, y, y según los eh, analistas del ciclismo en Colombia, ese, ese, ese muchacho que hoy es novio de la ex novia de Egan, eh, promete igualmente ser una de las grandes figuras del ciclismo en breve tiempo. Entonces, lo que decimos es que en Europa se preguntan los técnicos: que ¿cuál es el secreto también guardado? no ¿Cuál es la, la, la dirección técnica? ¿Cómo es que los pone a pedalear esa dama que a todos los hace campeones? Muy bien. Bueno, Jorge, ¿qué iba a
3: decir, El
8: secreto puede ser la, la edad de Egan, 24 ¿sí? 24, 25 años? La edad sí. de Egan. 24. No, a esta, a esta edad la, la testosterona está en pleno furor. sí. Y sí. Y si ya le conocimos una novia siendo campeón en Francia y ahora siendo campeón en el Giro, otra diferente, pues que llegue rápido la novia de España.
3: ¿no? ¿Y, el pedalo, sí. y, el y el pedaleo es más, más intenso: el pedaleo más intenso. Y además sí. es un
6: cambio de piñón cada rato. Entonces, eso,
7: <risa> eso, Alfonso. <risa> 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 recuerdo que la cuando... primera novia de, de Egan, de eh, Siovi Guerrero. Fue la primera novia con que. Sí, eh, Estuvo al frente cuando obtuvo su gran título en el tour. Y ahora la nueva novia se llama María Fernanda Gutiérrez. Ustedes que les gusta mucho la farándula. Eh, ella es médico veterinaria.
3: Yo recuerdo eso sobre pero, ese... Pe... ¿Pero Ernesto
4: es colombiano Yo recuerdo o española?
3: No, colombiana. Ah. Yo recuerdo
4: que... Por la tierrita.
3: Yo recuerdo sobre eso de pedaleo que cuando vino Cochise como en 1995 o 1996 a a Bucaramanga vendiendo unas enciclopedias él hizo una rueda de prensa pero yo no pude asistir entonces yo le dije venga Caracol y entonces fue a mediodía a Caracol y lo entrevisté en el noticiero y entonces le hice una pregunta que se me, me surgió a raíz del ciclismo y lo que él vendía ahí le dije bueno Cochise usted ya tenía más de qué ya estaba viejito no tanto como ahora pero ya estaba viejito le dije oiga Cochise usted todavía pedalea y comenzó comenzó a reírse y se salió de la cabina porque no podía ir a la risa, <risa>, <risa> Ella, Muy bien.
6: Con bueno. la, la pregunta que hay que hacerle a Cochise es si, que yo creo que toda pedalea así si con la vieja o con la nueva bicicleta. <risa> no,
8: él, él pedalea con una bicicleta nueva, pero no le gusta que le toquen <risa> el triciclo. <risa> sí,
1: sí, sí, sí,
3: sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el historiador que ya ahí está presente para la noticia de hace 25 y hace 50 años en el departamento de Santander. Estamos en Radio Melodía, son las 5.46.
10: cuando
15: pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
10: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales, arroba ESA Grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPM Vigilados Superservicios
14: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude, nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto, y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie, cualquier incidente reporta a través de la línea nacional contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Más oyentes son las 5:48. José nos dice, que aquí es de Ritoque Bajo. Yo también todavía tengo las enciclopedias que le compré ahí en el Parque de San Francisco. Acochice en esa oportunidad que vino. Eh, Nelson Zipagauta, director de Noticias RCN, dice, muy buenos días. El cuerpo del alcalde de Betulia no fue cremado, solo estuvo la familia y dos amigos. Lo trasladaron desde Bucaramanga e inmediatamente lo sepultaron. Nadie pudo volverlo a ver. El gerente del hospital de Betulia indicó que el pasado miércoles fue atendido en el centro asistencial, pero ante la gravedad fue remitido a una UCI en Bucaramanga y murió en la madrugada del sábado pasado y nos remite nuevamente otra fotografía. Eh, dice aquí un educador... Eh, con relación al alcalde de Tulia, lo que escuché fue que él superó el COVID y luego le dio un infarto. Sí, a veces suelen, suelen suceder muchas veces que superan el COVID y posteriormente murieron de un infarto, que es lo que le pasó a Héctor Moreno Galvis, el alcalde de Bucaramanga, que él superó el COVID. Inclusive estuvo aquí en la oficina de Bucaramanga, él estaba en Bogotá, y ahí le vino el síncope y murió. Bien, va, ¿cómo?
8: Eh, no, sí, con respecto al alcalde de Betulia, al señor Ángel Miro, Miro Melo sigue eh, sí, eh, haciendo indagaciones con respecto a lo que le habría sucedido y que derivó en su fallecimiento el, en la en la mañana, en la madrugada del sábado, eh, varios vecinos de Betulia notificaron que lo vieron muy bien el día martes, hasta el día martes lo vieron a, allí en el municipio desempeñando sus labores como alcalde, y que fue muy rápido la, la, la afectación de, de, del COVID en su, en su organismo tanto así que pues, fue recluido en el centro asistencial de Betulia el, el día miércoles y, y de inmediato prácticamente fue remitido a Bucaramanga donde finalmente falleció eh, lo recuerdan muy bien al señor Ángel Miro Melo en, en, en Betulia, un hombre muy querido, muy eh, recordado por su eh, gran gestión social, eh, amigo de todos, dijo Dijo Reinaldo Rueda, el director de la emisora Betuliana Estéreo, que Ángel Miro vivía de hacerle favores a la gente, que era, gozaba de un importante aprecio entre su comunidad, tanto así que eh, en dos ocasiones pues llegó a la alcaldía de este municipio y que eh, no dejaba de ser una, una, una pérdida bastante eh, dolorosa para todo el municipio, eh, dadas pues, las, las calidades humanas y sociales de Ángel de Miro. Eh, otra víctima del COVID-19, don Alfonso, es el señor Álvaro, Álvaro Vega Ferreira. Álvaro Vega Ferreira es un pensionado de, de Telecom, eh, oriundo de Barranca Bermeja, trabajó en Barranca Bermeja, allí se, se pensionó de Telecom, y eh, recordado como importante eh, de, dirigente de, deportivo del puerto petrolero, y aquí en, en, el, en, el, en Bucarica, en el sector, en la urbanización Bucarica, también fue conocido, muy conocido don Álvaro Vega Ferreira, eh, donde vivió muchos años, ahí en el sector 18 de Bucarica. Don Álvaro falleció el miércoles anterior en, en, en la ciudad de Bogotá, víctima también del COVID, y sus exequias se realizarán hoy a las 3 de la tarde en los eh, jardines La Esperanza, de, en el mausoleo La Esperanza de Bucaramanga, donde estará allí eh, cenizas presentes, rodeado de sus familiares. A todos ellos, eh, un saludo de condolencia. Y también
4: murió Alfonso, y, y ya que nos... ¿Sí? Fondo. Es que hay otro alcalde, lleva un mes en estado crítico en una UCI del área metropolitana, han intentado re reanimarlo, creo que se dice de su situación y no ha sido posible, lleva más de un mes un alcalde de Santander ¿El alcalde es mitarra, el de guitarra? No estar. sé, pero no, no sé, sé sí, que sí. es un Wilfran, alcalde. Wilfran. Uh -huh. Bueno, sí, exactamente Sabogal uh -huh. lleva un mes en estado crítico en una UCI de Bucaramanga y pues hay mucha preocupación en Cimitarra están elevando plegarias al Todopoderoso por su recuperación pero me dicen que los médicos, los científicos han intentado durante tres veces reanimarlo y no ha respondido este alcalde, recuerde que en alguna ocasión nos encontramos en algún sitio y hablamos con él, Alfonso, ¿recuerda?
3: Sí, sí, eh, eh, el problema de Wilfran, que además es muy joven debe tener como unos 50 años más o menos, el problema de Wilfran es el problema, son problemas cardíacos, son problemas cardíacos, pero desde luego en, ese, en esos tratamientos pues adquirió el, el COVID. Son las 5.53, también murió doctor Julio Enrique, no sé si usted alcanzó a conocerla, o Germán alcanzó a conocerla, la esposa de Carlos Ardila, doña Mariogenia Gaviria, ella falleció. Eh, no por COVID, pero yo creo que por la edad, ella tenía como unos 90 años de edad, doña María Eugenia Gaviria. ¿Usted, Julio o Germán, la lograron la lograron conocer? No, Alfonso. Eh, imagino que se refiere al doctor Carlos Ardila Lul. Sí, es, es, claro, esposa de Carlos
6: Ardila Lul. No, 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 no tuve la, la suerte, el gusto de conocer a la, a la
3: dama. La primera esposa, ella era hija de la dueña, del dueño de Casa en ¿Eh? Lux, en la ciudad de Medellín. Correcto.
7: Pues en una planta de Postoluz en Bogotá conocí yo a María Eugenia Gaviria en una ocasión, en una reunión en que estuve. Sí. Él se había casado, se separó, luego se fue a vivir con la Ira Gorri y ahora volvió en su enfermedad a reconciliarse con doña María Eugenia Gaviria, que en paz descanse.
3: Y, y entiendo que cuando se reconcilió con doña María Eugenia hace como unos seis años, siete años ella le pidió que se viniera a vivir a Bucaramanga, y por eso, yo no sé si todavía están las instalaciones, él construyó su casa, una el, casa en Ritoque.
7: Él construyó una casa, no, una mansión, una ciudadela en Ritoque. Eso sí. inclusive él no la alcanzó a disfrutar, porque me decían que sus hijos le habían dicho que mejor se fuera a vivir hacia la ciudad de Cali porque en Bucaramanga los bumangueses eran muy perigüeños y cada rato que lo veían le pedían <risa> plata para proyectos. Sí. Entonces, Alfonso. tengo entendido que esas instalaciones las estaban vendiendo, Alfonso.
4: Pero ah. no, Alfonso, creo que la sola casa para los escoltas de 20, eso era una fortaleza. Creo que él llegaba en privado, pues nadie se enteraba, obviamente. No, pero es que no ha a vivir ahí. Creo sí. que él venía de cuando en vez, no. obvio, muy privado, pero no, lo es que no me decían... Cierto. Me decían algunos vecinos, estuvo este fin de semana... De no, nunca alcanzó a vivir no, ahí. No, él, no él no alcanzó, porque alcanzó.
3: es que no alcanzaron a terminarla.
7: Exactamente.
3: Sí, eh, pero entonces, doña María Eugenia, eh, pues eh, tenían también sus, sus problemas de salud, pero yo creo que ella no murió por, por COVID, ¿ya? Por COVID. Eh, en todo caso, eh, el hijo, eh, los hijos de Carlos Ardila Lule... Uno de ellos es el embajador de Colombia en Inglaterra. Bueno, vamos a las 5.55 a saludar a Carlos Augusto González, nuestro joven historiador. Buenos días, Carlos. ¿Carlos? Bueno, eh, mientras viene Carlos, vamos con noticias Ernesto. Son las 5.56.
7: Eh, el día de hoy habrá marchas en la capital del departamento de Santander y por ende se presentarán inconvenientes para la movilización. En la mañana eh, el cese será, o el paro será, o la manifestación se va a realizar sobre eh, la carrera 27 y la calle 36 para llegar al centro de la localidad y por la tarde se marchará por parte de los comerciantes que rechazan los cambios tributarios adoptados por la alcaldía de la capital del departamento de Santander. Se dice que a partir de las 9 de la mañana se será la concentración en la Puerta del Sol, que marchará por toda la carrera 27 e irá hacia el centro de la ciudad, donde culminará su recorrido en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Y posteriormente habrá un plantón, se será en la carrera 33 con calle 56, los de los comerciantes cerrarán sus negocios eh, protestando por las nuevas medidas y además todo lo que han sido afectados por la pandemia y el paro nacional.
3: Bueno, don Alunfo, cuando esté Carlos conectado nos dice, el joven historiador. Noticias, Germán.
7: Pues su inquietud, según lo informó el programa Lo Sé Todo del Canal 1, Alejandra te fue vista en un reconocido restaurante de la ciudad de Miami en una cena a la que asistieron varias personas. Cabe recordar que Alejandra Escarate puede trasladarse sin inconveniente, donde ella se, pues, no hace parte de ninguna, ninguna investigación. Eh, en el video que fue publicado por los de todo el pasado viernes en la cuenta Instagram, se puede apreciar que la presentadora llegó al lujoso establecimiento acompañada por un grupo de personas. Alejandra Azcárate ha dicho que tiene toda la confianza puesta en su esposo porque no está involucrado en el hecho y explicó que si bien él es el representante legal de la empresa, no era quien operaba la aeronave. La alcaldía de Bucaramanga se propuso tener hoy lunes 31 de mayo vacunados a 5.676 profesores y personal administrativo de colegios públicos y privados y privados. ...que empezaron a ser inmunizados desde el pasado miércoles... ...sin importar la edad... ...podrán ser vacunados sin ningún problema... ...los profesores, la parte administrativa... ...de primaria de educación y secundaria... ...son 2.586 del sector privado... ...y 3.090 de colegios públicos... ...en el puesto de mando unificado que se realizó el sábado en Bucaramanga... ...con presencia del ministro de salud Fernando Ruiz se dio vía libre para que a partir del 1 de junio, Santander tenga una apertura paulatina de reactivación económica con todos los protocolos de bioseguridad, con el fin de que se puedan recuperar los empleos que se han perdido durante el año por la pandemia. Ayer domingo, en un solo día en Santander, se aplicaron 21.839 vacunas contra el COVID, una cifra récord. Esto se debió a que ya se amplió el rango de edades para que la población pueda recibir la dosis contra el COVID-19. Girón y Puerto Wilches son los municipios con bajo porcentaje de vacunación. Floría Blanca, Piecuesta y, y Bucaramanga son los municipios que tienen más del 75% de vacunación contra el coronavirus. Se le solicitó a las EPS la activación de un plan de contingencia a través de un call center nacional para garantizar la revisión de pacientes graves con coronavirus a otros departamentos. Y se solicitó el mejoramiento y aumento de pruebas COVID-19, cuyos resultados estén listos en menos de 72 horas, Alfonso.
3: Oye, José, una cosa, ¿usted tiene algún dato nuevo sobre lo de Alejandra Escárrate ahí en el tiempo? Sí, Alfonso, por ahí con, es contenido exclusivo para, para suscriptores digitales. De, de, ¿Y no puede tiempo.
8: entrar? No, no, uh -huh. esta no puede entrar, hasta esa no, no, porque esta sí ya es eh, de quienes han formalizado su suscripción a través de las nuevas eh, reglas del tiempo. Que ah, Son ya. la de hacer suscripción digital y la mía, pues no, no la he adelantado todavía hasta allá. Ah, bueno. Eh, pero ya vienen detalles de lo que fueron su reunión eh, en Miami, con quiénes se reunió, de qué, qué temas trataron. Son, sí, por eh, datos entregados
3: por ella misma. ¿Qué otros datos tenemos? ¿Qué otras noticias tenemos, eh, Jorge? Son las 6 de la mañana.
8: Don Alfonso, eh, Fernando Ruiz, el ministro de Salud, confirmó que desde este lunes 31 de mayo no habrá necesidad de agendamiento para la vacunación de personas de 50 a 54 años. Recordemos que el plan de vacunación contra la COVID-19 en Colombia está en la tercera etapa que incluye a las personas mayores de 50 años para que puedan recibir la dosis de estos fármacos contra el virus a fecha de este domingo eh, eh, de ayer domingo hay nueve mil seiscientos perdón seiscientos mil vacunas aplicadas entre las que se encuentran tres millones doscientos sesenta personas vacunadas en la segunda dosis en el país han llegado vacunas de Pfizer AstraZeneca Sinovac y las que
3: llegan por medio del mecanismo Covax muy bien eh, Ernesto noticias antes de irnos a unos mensajes y luego de los mensajes vamos a tener ahora ya, ahora sí a Carlos, que ya está conectado. Ernesto, lo escuchamos. Ernesto, son las seis de la mañana, un minuto, entonces vamos a una pausa y regresamos.
16: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
12: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
13: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643 68 68 643 68 68 Vigilados para salud.
11: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo
12: cuando pienses en amor pasión piensa en mí Damián.
9: Bioalterna Calle 55 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
17: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
10: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica así logramos entre otras cosas reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones buenos resultados Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo
3: Bueno, vamos con los oyentes, Talia Gaona, médica, no tengo otra palabra para describir el turno que estoy viviendo, caótico, es aterrador ver la gente morir en tu cara, sin oxígeno, sin camas, no saber qué hacer es algo muy triste. Muy bien, eh, vamos con, con el historiador, a ver Carlos, lo escuchamos sobre las noticias más importantes de hace 50 y 25 años.
18: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. Con aceptable asistencia, finalizó en Bucaramanga el torneo interbarrios de boxeo, organizado por la Dirección Municipal de Acción Comunal. A uno de los combates no se presentó un boxeador por temor a su contrincante, Actitud, que censuró la liga de boxeo. Desconocidos atentaron dos veces la residencia del cónsul de Venezuela en Bucaramanga, Antonio Núñez Troconis, en el barrio Sotomayor. El cónsul mencionó que su doctor podría ser una persona a quien se le negó un permiso para viajar a su país. Ya hace 25 años, esto fue noticia. Economista Gustavo Montoya Puyana fue designado por la Junta Directiva de Terpel como gerente de su sucursal en Bucaramanga. Lago del Cacique completa dos días sin servicio de agua debido al desprendimiento de un talud que afecta el tanque que suministra el preciado líquido al sector. Los residentes tuvieron que hacer largas filas para abastecerse del mismo. A través de los carrotanques del cuerpo de bomberos. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
3: Muy bien. Eh, a ver, Germán. Son las seis de la mañana, siete minutos. ¿Qué recuerda a usted esas noticias?
7: Pues la realidad esta vez no le pego a nada de lo que hizo
6: el historiador. <ríe> <ríe> el doctor Julio. También muy poco, Alfonso, no. Bueno, a Gustavo Montoya tuyano, pues obviamente lo conocemos porque ha sido una eh, figura prestante en la sociedad ¿no? pero no tengo de él realmente creo que está más dedicado a actividades privadas ha estado siempre dedicado sí. a sus actividades comerciales e industriales eh, pero no, no, no tengo de él más referencias de Alfonso lo he saludado en un par de ocasiones pero tampoco mantengo con él, ni he mantenido con él la amistad
3: eh, lo, no alguno, ¿no? lo único es que es hermano de Alberto de Alberto Montoya, Montoya Puyano, sí.
4: de Aurelio, no Alfonso, como hace 50 años, recuerde que cuando eso era, digamos, un deporte popular de los barrios, el boxeo, eso no escuchaba allá en Barbosa, vamos a Bucaramanga que allá sí nos apoyan para la práctica del boxeo y de otros deportes, yo recuerdo cuando eso comenzamos a la parte de atletismo allá en Barbosa y de cuando empieza a estar Cabuco en bicicleta o a, a Valorreal y lo otro, recordemos también que los ricos de Bucaramanga también sufrido por el agua hace 25 años por un deslizamiento, por un daño en el acueducto, se quedaron sin agua. O sea que la, el agua siempre ha sido un factor de preocupación en Bucaramanga para los pobres y para los ricos.
3: Son las seis de la mañana, ocho minutos. Nacho, le dice Nacho, le escribo desde las villas en Zipaquirá, solo para indicarles que yo le ayudé a Egan hace varios años a recoger plata a través del país para viajar. Un saludo, los escucho desde Zipaquirá. No soy nada de Santander, solo que me gusta escucharlos. Vamos con el obituario. El obituario, doctor Julio, a ver y a ver, compañeros a quienes conocían. Aquí están eh, en San Pedro: están Carlos Javier Vega Nocobe, Carlos Javier Vega Nocobe, María Edelmira Argüello de Prada, Darío Alberto García Torres, cenizas presentes, Teresa García, cenizas presentes, Flor de María Rincón Álvarez, cenizas presentes, Hermes Fabián Rodríguez García, cenizas presentes, Luis Jesús Uribe Vázquez, misa, cenizas presentes. Sandra Milena González Román, cenizas presentes. Sandra Milena González, la profesora de que hablamos la semana pasada, que muy joven, 41 años, murió de, del barrio Mutis. María Antonia Figueroa de Reyes, misas, cenizas presentes. Nelly del Carmen Camacho Barajas, cenizas presentes. Gustavo Muñoz Toscano, cenizas presentes. Luzvin Helbert Rodríguez. Y en Los Olivos están Emilia Muñoz Alcira, Leonarda León. Teresa de Jesús Alvarado Araque, Marta Cecilia Delgado Tarazona, Raúl Delgado Araque, Jaime Gamboa. Vamos a la segunda página. Vamos a la segunda página de eh, Los Olivos. Ahora no me abre. A ver. Bueno, más o menos. Ahorita les entrego los otros dos porque es que no me abre aquí los Olivos. sabe qué le pasaría? Bueno, doctor Julio, ¿usted tenía también un obituario? Eh, Alfonso, sí. sí
6: lamentablemente la muerte disfrazada de virus COVID-19 nos priva todos los días de la existencia de valiosas personas eh, y, y grandes amigos. ¿no? El sábado nos, nos sorprendió con la muerte del ingeniero civil eh, Nelson Pedraza Jaimes, ¿no? eh, hermano entre otras de, de Gustavo y de, y de, y de Miguel Ángel, de amigos nuestros Miguel Ángel Pérez, el columnista de vanguardia el ¿no? colonista de vanguardia y de Gustavo Pedraza Jaimes, por mucho tiempo gerente de su compañía Proves Ingenieros también, hoy en día Gustavo está eh, dedicado a las actividades docentes en la Universidad de, de Bogotá y en la Universidad Industrial de Santander con, con la familia Pedraza hemos tenido una amistad de, de vieja data, una estrecha amistad, yo tuve la oportunidad de trabajar con Nelson eh, de asistirle a algunos de sus eh, asuntos jurídicos en su firma binurbal Nelson era un ingeniero muy, muy reconocido Alfonso fue el director de los proyectos Que dieron lugar a la construcción Del, cent de, del centro comercial Cabecer en la cuarta, en la quinta etapa Fue el director del proyecto Del edificio de la vivienda En el centro de Bogotá de, de, En el centro de Bucaramanga Ahí en la calle 35 Fue director de proyectos también De, de algunas eh, importantes edificaciones En Florida Blanca Había fundado sus propias eh, ...empresas, binurbal, visas... ...y ahora con su familia, con su hijo... ...también ha constituido otra, otra sociedad... Eh, ...dedicó muchos esfuerzos a la construcción de... ...de vivienda de interés eh, social... ...realmente recibimos con un gran dolor... ...la, la pérdida de, de nuestro gran amigo Nelson Pedraza Jaime... ...es un profesional destacado, un hombre intachable... ...un exquisito tertulíador y, y un gran amigo... Eh, para sus hermanos, para Gustavo para Miguel Ángel, para Yolanda su hermana, para la señora esposa de, de Nelson para sus hijos, para todos los empleados de sus compañías nuestra voz de condolencia y nuestra permanente solidaridad, descanse en paz amigo Nelson
3: Muy bien, eh, vamos con otros obituarios, eh, también murieron Rosa Gutiérrez Gómez María Teresa Quiroga de Jerez Margarita Melo Figueredo Mari Barrera Tejada de Salazar, Juan Flores Amado, Emilia Muñoz Alcira. Son las 6 las de la mañana, 13 minutos. Vamos con más noticias, vamos a está ya, don Ernesto. ¿Lo escuchamos, Ernesto? Ah, se retiró Ernesto. Jorge, noticias a esta hora. Don Alfonso, en, en Barranca Bermeja hay
8: cartel de los más buscados por actos de vandalismo. Se trata de 12 personas que serían presuntamente los responsables de la destrucción de un semáforo establecimientos comerciales en el sector de la forra y en las oficinas de infraestructura de la alcaldía distrital, además de las instalaciones del centro de atención a víctimas, entre otros lugares, que han sido destruidos en medio de protestas pacíficas. Según el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio, se pudo evidenciar a través de videos que se han generado artefactos explosivos como bombas incendiarias. Igualmente, la agresión constante a nuestros uniformados con artefactos explosivos bombas, elementos contundentes. Es de anotar que estos sujetos son investigados por los delitos de ataque a servidor público, ataque a bienes del Estado, lesiones personales y daño en bien ajeno, según manifestó el coronel Martínez. La policía del Magdalena Medio hace un llamado a la comunidad para que pueda suministrar información de estas personas que han dejado actos vandálicos en el puerto petrolero.
3: Muy bien, Germán, eh, lo escuchamos. Son las seis y catorce.
7: Pues el refugio de doña Elsa ubicado en la salida de pie cuesta fue este fin de semana blanco de Lampa dicen que dos hombres ingresaron a la madrugada y robaron entre otras cosas alimentos y medicina con las que se atiende a cerca de 80 perros y gatos que reciben atención allí la organización femenina popular promueve una vigilia a partir de las 4 de la tarde de hoy en el parque San Pío esta vigilia feminista será de carácter nacional por el cuidado de la vida y protección para los jóvenes que salen a las calles a protestar. La propuesta del gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga de una apertura total de la actividad económica a partir del próximo primero de junio generó una lluvia de críticas por parte de médicos que consideran que no es consecuente con el momento crítico por el que atraviesa el departamento de Santander Debido a la pandemia, el desmonte de las medidas de pico y célula, toque de quea y ley seca debe hacerse de manera gradual. Santander está con una ocupación del 99% de camas UCI, con solo seis camas disponibles, dos en Bucaramanga y cuatro en Barranca Bermeja. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ha dicho que Bucaramanga no será militarizada, y que trabajan de manera conjunta con el ejército y la policía para que las marchas se sigan realizando de manera pacífica garantizando la vida de los ciudadanos y el derecho a la protesta el alcalde dice que en Bucaramanga no ha habido pérdida de vidas cero desaparecidos y cero desabastecimiento de alimentos, Alfonso
3: Muy bien, eh, vamos a una pausa y luego regresaremos con el invitado, don Laurencio Gamba son las 6 de la mañana, 16 minutos saludando a Silverio Urrego, que nos escribe desde el barrio Campo Hermoso de la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias, don Silverio. Son las seis y dieciséis.
12: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
13: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
14: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula Usuario. Llave, cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario mil. Banco Agrario de Colombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Fuimos
10: la primera ciudad del país en reabrir los centros comerciales para reactivar el comercio y comenzar con la recuperación de puestos de trabajo a través de la generación de más empleos. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos mejores niveles de recuperación para seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todos. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
3: Bueno, Laurencio, antes de usted aquí nos escribe Juan Antonio Gómez. No entiendo por qué algunos les molesta la marcha de hoy. Les molesta que son personas que piensan diferente a ustedes. Les molesta que son personas marchando en contra de la violencia. Les molesta que no hubo violencia. ¿Qué les molesta? No entiendo. ¿Me explican? Gracias. A ver, don Laurencio, lo escuchamos.
4: Alfonso, pues el ministro de Salud, Fernando Ruiz, Reactivación Económica en Bucaramanga. Es que cada quien tiene su concepto conforme le vaya en el paseo. Los comerciantes quieren abrir porque ya están quebrados. Nuestro común amigo ayer me dijo, Laurencio, esto está muy grave, mañana salgo a marchar con todos mis empleados porque si no se logra la activación económica, ¿de donde La semana entrante voy a pagar nómina, seguridad social. El gobierno a mí no me está ayudando, solo el trabajo de todos. Y los ahorritos que tenía, que ya se acabaron. Eso lo dice un gran empresario. ¿Qué dirá una persona que vive del día de Alfonso? Un dato adicional. El Cañón de las iguanas en Girón es una zona muy visitada, pero allí toca ir con... Eh, eh, guías, porque quien vaya y si no tiene guías, se puede perder como ocurrió con estas personas, donde una señora resultó afectada, pero ayer a la madrugada fueron rescatados. Otro adjetivo adicional todos miramos el problema de la familia Jaramillo echándole carbón a eso que son. Pero nadie ha preguntado de dónde partió la aeronave que según se dijo era con elementos de ayuda humanitaria para Providencia y San Andrés Islas. Yo creo que ahí se le está echando escarbón para tapar unas cositas que no se sabe qué pasó ahí inicialmente de dónde partió la aeronave. Y tercero Alfonso. El alcalde de Barranca está muy preocupado por la situación del puerto, pero será más adelante. Escuchamos primero al ministro de la Salud, Fernando Ruiz, qué dice sobre la reactivación económica, la reunión con el gobernador, con los gremios económicos y qué va a pasar con Santander y el área metropolitana.
19: Eso, eso es un poco lo que estamos discutiendo. Todavía no está claro lo que estamos en este momento, precisamente teniendo en cuenta la, la situación que nos encontramos, recoger un poco cómo los, los empresarios del sector cultural verían ese, ese abordaje. Nosotros, claramente, a partir del primero, de, primero de, de junio vamos a entrar en el torso de reactivación, primero de junio. Pero otro tema es cómo lo vamos haciendo. Hemos ido aprendiendo cosas. Hay sectores donde la pandemia no es no hace una afectación crítica. Te pongo un ejemplo, hoteles. Tenemos la hotelería en un 60%, pero realmente cuando uno ve las personas dentro de un hotel, realmente la probabilidad de contagio por un buen protocolo de seguridad es prácticamente cero. No tenemos por qué mantenerlo cerrado Tenemos la experiencia de Cartagena, San Andrés, donde se ha visto que la afectación del sector turismo es absolutamente baja. Y eso y esa es algo cero. Hay otras restricciones, digamos, de tiempo. El sector educativo, termina el periodo escolar, podemos de planes vacunamos de ahora todo el mes de junio. El 15 de julio, que se reactiva el calendario A, podemos perfectamente tener a los niños vacunados. Ese es el tipo de, de, de progresidad de planeación en la cual tenemos que ir avanzando. Igual hay retos con el sector de educación superior, habría que mirar ¿Cómo cuadramos para que la educación superior sea completamente presencial? ¿Y cómo modulamos temas, por ejemplo, niños que han estado en su casa sometido, eh, con riesgo de maltrato, con riesgo de obesidad, con problemas de aprendizaje, falta de actividad física? ¿Cómo compensamos eso? Y así los diferentes sectores podemos ir avanzando de una manera importante. ¿Cómo abrir estadios de fútbol, por ejemplo? ¿Sí? Esto es importante. ¿Ya podríamos abrir conocimiento? Sí, probablemente sí, pero ¿cómo vamos haciéndolo progresivamente para lograr que la gente también aprenda a volver a disfrutar los entornos públicos con responsabilidad? ¿Sí? No, esto no se trata de abrir y que haya una... Abrir la presa para que los venga a no, agua, bueno, hay que hacerlo con una realidad, porque lo vamos cerrando el país durante el año y medio, ahora hay que abrirlo de una manera secuencial, consensuada, donde todos nos sintamos tranquilos, incluso los mismos empresarios.
4: Muy mal, muy Otto, Ahí está la respuesta para quienes tenían uno u otro concepto. El ministro pues dijo algo muy importante. Si ya con las marchas en contra o las contramarchas, la de hoy por ejemplo, que es una contramarcha, las marchas de los violentos, entonces ¿qué se puede hacer en la calle si todos andan como quieran? Si ya no se cumple la bioseguridad, no van a dos metros de distancia. Entonces, ¿para qué más medidas de seguridad si nadie las está cumpliendo? Las marchas de los unos, las marchas de los otros, las marchas de mañana, las de pasado mañana, la de hoy. Entonces, en decir que ya es una parte individual, Alfonso, es particular, personal, que nos tenemos que cuidar. Eso es la situación.
3: Muy bien, nos escribe en Paulo. dice aquí desde Miami, la asociación de algo, así se llama nuestro gremio, algo, Integrada por suras dueños de tabernas y casinos Enviamos carta a la Comebol Prestos a cualquier diligencia Para que se haga la copa aquí Todo dispuesto Son las 6 eh, de la mañana, 24 minutos Igualmente Juliana nos escribe Desde el barrio Provenza Saldré a marchar eh, Con mi hijo Que a propósito es un poquito revolucionario Bien Sí, cuénteme Julio a propósito de la Copa América, eso se veía venir, ¿no? El tiempo atrás
6: que Argentina uh -huh. tampoco iba a ser. Incluso había expresado preocupaciones en ese sentido eh, antes de que Colombia lo, lo manifestara, ¿no? Esa es una copa incierta, una copa improvisada, Alfonso, eh, cu cuya suerte realmente eh, está prácticamente por el suelo. Yo creo que va a tenerla con mejor que pasar por la pena, con el, con el rabo entre las piernas, de tener que cancelar o suspender ese evento para el año entrante, en primer lugar cuando las circunstancias de pandemia lo, lo permitan y en el caso de algunos países, cuando también las situaciones internas posibiliten que se haga un evento de ese orden y cuando pueda haber público. En este momento pensaría, Alfonso, que el único país en Sudamérica que estaría, digamos, medianamente en condiciones de hacer la Copa América es Chile porque tiene unos índices muy avanzados en vacunación, porque tiene los estadios adecuados para realizar el evento a corto tiempo. Brasil, que tiene unos estadios majestuosos por el Mundial del 2014, pero Brasil no tiene condiciones de salud sanitarias pues, para, para permitir este evento. Entonces sería Chile, pero Chile vive un momento político también muy complicado. Un año electoral, un año de constituyente, un año de agitación social. Entonces no creo que los chilenos se embarquen tampoco en ello, México pues que es plaza para todo y, y finalmente donde pienso que va a terminar Alfonso es la realización de la Copa América en los Estados Unidos, creería yo que para finales de este año o comienzos del año entrante, esa este es a mi juicio la suerte de la Copa
3: América sí. yo creo que va a ser en Miami porque imagínese, como dice el periodista ese paraguayo a la comedora le gusta es el billete bien eh, 6 y 26, oye Jorge eh, Señor, eh, entonces eh, ya prácticamente tuvo sepultura la iniciativa de la gobernación de Santander para que se pudiera liquidar, liquidar esto, esa importante planta de verticol que hay en Barranca Bermeja. Eh, entonces, de ahora en adelante, ¿qué sigue? Reabrirla, meterle más práctica, ¿no es cierto? No, don Alfonso, no. Eh, un nuevo revés tuvo la, el, el
8: gobernador Mauricio Aguilar, en su propósito de llegar a la liquidación de la empresa Fertilizantes Colombianos CCA Ferticol. Es la segunda ocasión en la que el mandatario departamental presenta un proyecto de ordenanza ante la Asamblea para buscar este este, este proceso de liquidación. Eh, la primera de ellas fue durante el periodo ordinario de, de, del mes de, de marzo, ¿sí? y, pero desafortunadamente el proyecto debió ser retirado debido a fallas en su presentación. Llama la atención que en esta, eh, este segundo periodo ordinario eh, extraordinario, el que llamó el gobernador a, a los diputados, eh, nuevamente presentó el proyecto de ordenanza de liquidación y nuevamente se cae por fallas en su presentación. No entiende uno eh, cuál, cuál es la intención de, de, de llamar a, a, lo, a unas sesiones extraordinarias a la Asamblea precisamente para buscar ese propósito. Creo que, que difícilmente un mandatario puede buscar y citar a unas extraordinarias para no recibir el voto a favor de, de, de las iniciativas. Sin embargo, sucedió nuevamente. Históricamente veo que es la quinta ocasión en la que se pretende eh, liquidar a Ferticol, pero siempre se cae por lo mismo, por problemas en su presentación, básicamente en la entrega de informes detallados con respecto a la realidad eh, de la situación económica, jurídica de, de, de la entidad. Y por ello, pues, eh, en esta ocasión, nuevamente, eh, en manos de la diputada Claudia Lucía Ramírez, quien fue la ponente, eh, pues recibió el revés eh, la intención de liquidar a Ferticol. Y me imagino que habrá una nueva oportunidad por parte del actual gobierno, eh, tal vez en el periodo ordinario que comienza mañana martes, de presentar una nueva nuevamente una iniciativa de este carácter. Muy
4: bien. Ah, pues, Oiga, sí, Alfonso, es que con relación a Ferticol no hay voluntad política para superar la situación tan compleja. De pronto, doctor Julio Germán González conocen más, porque es que se viene hablando de hace muchísimos años que no. el sindicato, que el mal manejo de la empresa, que la politiquería, no la política, que todo lo no, eh, Perdón, perdón. perdón. Entonces no, la situación es, es muy mal. compleja y el gobernador presenta, porque además creo que tiene una acción popular o un mandato legal que lo obliga a buscar soluciones, pero él cumple con esa misión, el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado presenta ese proyecto otra cosa es que si la asamblea en su eh, interno fuero dice no va porque no va pues eso es otra cosa, pero lo hizo también Didier Alberto Tavera Amado lo hizo también el doctor Richard Aguilar como gobernador es decir, se quiere buscar la solución, pero no hay voluntad política entre, obvio, quienes defienden a Barranca Bermeja, al Distrito Especial de Barranca Bermeja, a Ferticol. Pero es que eso, la situación es muy compleja. Mientras tanto, la gente no recibe su salario, su subvención, los acreedores. Ecopetrol también está ahí pendiente de todo, porque recuerden que era socio de ese proyecto. Entonces la situación es muy compleja, y obviamente los diputados dicen esto no es de nosotros, dejamos que y esperemos a ver qué pasa más adelante.
8: Sí, así, ¿No? no, perdón, Laurencio, lo que usted llama falta de voluntad política, entonces debe estar en dentro del equipo de gobierno de, de Mauricio Aguilar, porque como lo dice la misma diputada ponente. Eh, dentro de la, la exposición de motivos para dar ponencia negativa a esta iniciativa, eh, siempre es la mala presentación del proyecto de ordenanza la que eh, no permite que ésta siga avanzando entonces es problemas dentro de la estructura, dentro de la armada del, pro del, del proyecto de ordenanza donde se cometen las fallas y que obviamente pues la asamblea la plenaria de la asamblea no va a permitir que una, un, un proyecto mal presentado pues haga curso dentro de la misma corporación. Lo dijo incluso dentro de la ponencia negativa que presentó la diputada Ramírez Carreño cuando le recordó a los demás corporados que es deber de la Duma proteger el patrimonio público y exigir al gobierno departamental que se agoten los trámites necesarios para soportar en materia jurídica, económica, administrativa y financiera los proyectos presentados ante la Asamblea. Es una acción política, decir? Alfonso, sí. es
4: una acción política. Sí, o sea, sí sea de donde
6: venga. Sí, Alfonso. Sí. No, la, la, la suerte de Ferticol está en una especie de limbo, diríamos, de laberinto jurídico, Alfonso, porque ni, ni para adelante ni para atrás, ¿no? Eh, esta es la quinta vez que la Asamblea del Departamento niega los proyectos eh, de liquidación de Ferticol. Tres proyectos durante la gestión del doctor Didier Tavera se presentaron en ese mismo sentido y todos fueron negados. Y como anota Jorge, esta es la segunda oportunidad en que el actual gobernador presenta proyectos eh, eh, en el mismo sentido y vuelve nuevamente eh, a ser negado por, por quinta ocasión, seguramente vendrá la sexta ocasión, ¿y, y por qué decimos que está en un laberinto, en una especie de limbo jurídico Alfonso? Porque la actitud de la asamblea es que no se le quede vertical, ¿sí? por lo menos a juicio de los diputados mientras no se les presente un argumento suficientemente eh, convincente, objetivo no eh, pero el gobierno departamental tampoco toma ninguna medida como para reactivar la empresa entonces está ahí, los unos empujando para que se liquide y los otros trancando para que no se liquide, pero, pero, pero finalmente ninguno de los dos toma una decisión en, en, en aras de tratar de salvar la empresa si es que ese cadáver tiene
3: todavía posibilidad de reanimación. Doctor Julio, ¿y no se podría llevar eso a consulta del Tribunal Superior? No, Alfonso, no, 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 no
6: habría competencia, Bueno, el tribunal superior no, no, no hace consultas de ese orden, no. Tal vez el tribunal
4: administrativo, pero tampoco, Alfonso, tampoco
6: eh, es procedente ese, ese, muy bien,
4: esa, esa opción, opción, ¿no? como sí. el juego de la Copa América el balón no tiene la asamblea siempre porque es que ellos son los que definen si sigue el proyecto o no, o lo trancan por eso les dije, no hay... pero política. si le presenta política. mal
3: el proyecto si le presenta Alfonso, mal no, no, pero
4: es que el caso no se puede, en políticas todo se puede arreglar Con un bueno, me, refiero, está... me refiero, no, mire eso se puede llegar a un acuerdo, por ejemplo se revisa cómo va el proyecto entonces los diputados dicen, gobernador aquí falta esto, para eso tienen los jurídicos ahí, para eso está el equipo asesor de la gobernación, y para eso eso también está el equipo asesor jurídico de la asamblea. Creo que hay gente abogada. Bueno, o sea, y, como lo dijo el doctor Julio, el problema es que es muy complejo de parte. La asamblea party, no consuelo.
8: trabaja para el gobierno departamental, Laurencio.
4: No, entonces ¿a quién le trabaja? ¿A lo que diga no, el gobernador. La asamblea claro. trabaja
8: para la asamblea, no señor. ¿Cómo se le ocurre decir eso?
4: Ah, no, Jorge, Jorge. una bueno, cosa, pero otra nada. cosa es que la asamblea cumple lo que le diga el gobernador. O oh, doctor Julio. Doctor Julio, doctor, ¿qué es la asamblea?
3: Bueno, de, derima esta controversia, doctor Julio, para ir a unos mensajes. No, la Asamblea es un cuerpo administrativo que junto con el gobernador tiene la
6: responsabilidad de la administración del departamento, pero no está sometida a, a la voluntad o al capricho del, de, del gobernador. ¿no? En esta ocasión entendería, por la digamos, rápida información que tengo, del debate que se dio en la asamblea es que el gobierno presenta el proyecto pero no adjunta la documentación suficiente no presenta los estudios que los diputados consideran se requieren para evaluar de, de fondo eh, la conveniencia o la factibilidad de liquidar Ferticol Alfonso, porque Jorge me corregirá lo que está ya presente en los debates lo que anota la asamblea es que no se han presentado los informes financieros que realmente eh, muestren cuál es la realidad de, de la institución
8: es que doctora Villaneda, el proyecto ni siquiera ha pasado de la comisión. Sí, en las dos ocasiones que se han presentado ni siquiera han pasado de la comisión. O sea, van mal en su presentación y los diputados no tienen por qué cometer un error que viene
4: desde el ejecutivo. Bueno, ¿Qué pasó eh, con la reforma tributaria, Alfonso y Jorge, doctor Julio? Bueno, fue mal presentado y por eso estamos, como estamos con la reforma tributaria nacional, ese es el deber de la Asamblea y del gobierno departamental y de quienes estén ahí, los jurídicos, de arreglar las cosas. ¿Qué pasó con el... en qué terminamos con la presentación del de proyecto para la no. reforma de la salud y la salud en Colombia? Se presentó bueno, mal según, y miren qué quedó.
8: Según esa tesis, los congresistas tienen que arreglar la, la reforma tributaria que presentó el gobierno.
3: 6 y 35. oiga doctor Julio, y Gracias. cuando volvamos le tengo esta inquietud de... Es que salió hoy en la, en la silla vacía y es que se va a presentar una nueva reforma tributaria, pero dice que el, el 50% de los que están en la comisión que prepara por donde pasa inicialmente la reforma tributaria tienen eh, cuestiones de interés en empresas. Unos son accionistas de inmobiliarias, otros con otras eh, empresas y que eso bloquea prácticamente la independencia de los congresistas. Quisiera un comentario sobre el particular. Le voy a mandar inclusive la nota de la, de la silla vacía. Son sí, las seis sí. y treinta Vamos a una pausa y regresamos.
20: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com Es nuestra página web. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio Melodía. La que manda en sintonía
11: la gente de nuestra región es amable honesta, trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos, desde el corazón de Colombia, Veolia renovando el mundo
10: fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo, Bucaramanga Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, por sexto mes consecutivo, reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Bien, eh, Alfonso,
4: Alfonso. permítame una aclaración. Aquí tengo una sentencia Tribunal Administrativo de Santander, el magistrado ponente Iván Mauricio Mendoza Saavedra. Sentencia en segunda instancia. Ahí está todo Jorge. Pero qué, qué dice? Hay que leerla porque ahí dice ah, no. obliga al Departamento de Santander y obliga a la Asamblea de Santander. Tanto el gobernador de Santander presenta su proyecto y cumplió, yo lo presenté aquí ah, hay una falla. sí obliga a la asamblea, <coughs> ellos dicen nosotros estamos estudiando pero no cumplió entonces, ¿a quién van a investigar? a ninguno de los dos porque amb ambos han cumplido, entonces hay que revisar esta sentencia <coughs> bueno José, no que me la hacen llegar un oyente Alfonso, que está sobre en derecho, esto no es por ir de corazón no, es eh, en eh. derecho Más, ya se la envío doctor Julio para que la vea eh, conozca eh. eso, porque es que <coughs> cada quien habla según cómo tenga el corazón, si es hacia Barranca, pues se habla hacia Barranca, pero si es en derecho, es una obligación Alfonso, y doctor Julio ojalá, no sea
8: sea una, ojalá y no sea un oyente interesado en liquidar la empresa ¿no? Jorge, <risa> que
4: usted la defienda porque tiene sus intereses, en Barranca es otra cosa, pero en derecho es otra cosa diferente. Mi,
8: mis intereses están en la en la asamblea, donde hay 16 maneras diferentes de ver
3: a Santander Bueno, Todo doctor, su, Julio. Pastor, su progreso.
4: doctor Julio ¿Ya
3: tiene la sentencia o no? Él va a ver, pero ahora vamos con noticias, Jorge.
8: Don Alfonso, un incidente ocurrido ayer en el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, frente a Puerto Wilche Santander, en la vereda Patico Alto, y tiene que ver con el siniestro de un helicóptero tipo Bell huh 1 adscrito a la policía antinarcóticos, y en la cual se transportaban cinco eh, miembros de la institución quienes fallecieron luego de este siniestro aéreo. De acuerdo a la información entregada por la emisora La Estación de Puerto Wilches y su periodista Julio César Hoyos, en zona rural de Cantagallo hacia las 9.30 de la mañana, se vino a tierra este helicóptero militar de la Policía Antinarcótico, dejando como saldo cinco uniformados muertos. La tripulación al mando de un capitán de la institución eh, eh, ...estaban haciendo oh, operaciones de apoyo a la lucha antinarcóticos en esta región del país. Eh, la aeronave partió desde Barranca Bermeja eh, sobre las eh, 9 de la mañana, sobrevoló el municipio de Puerto Wilches y luego se dirigió hacia el municipio de Cantagallo, donde al parecer presentó fallas mecánicas y se vino a tierra. Rápidamente, eh, personal del Ejército de Colombia y de la policía rodearon el lugar del siniestro y comenzaron la eh, investigación
3: de lo que allí habría ocurrido. Son las 6 y 41. Vamos a, más adelante vamos con el general Vargas, más adelante, que es el director nacional de la policía y tiene un informe completo sobre esta noticia que usted está mencionando, Jorge. A ver, noticias a esta hora, Germán. Son las 6 de la mañana, 41 minutos, pero también estamos saludando a la gente que nos escribe eh, por diferentes medios. Pedro Gómez, veedor de Piedecuesta, dice, el que pueda salir a marchar, que salga. Tiene toda su libertad, pero sin disturbios, y no dejar volar a los vándalos. A ver, Germán
7: pues desde el pasado sábado 29 de mayo se abrió el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones del próximo 2022 cabe resaltar que ese mismo 29 de mayo se abrió el registro para la inscripción de grupos significativos de ciudadanos y comités independientes que impulsarán el voto en blanco este proceso se extenderá hasta el 19 de enero del 2022. El Gobierno Nacional le recalcó al Comité del Paro que se deben, de, de, se deben terminar los bloqueos en el país. A su vez, el Comité del Paro manifestó que con mil, militarización y violencia el no se puede negociar en la mesa ante la negativa del Gobierno Nacional de firmar el preacuerdo de garantías para las protestas pacíficas desde el 24 de mayo, ha dicho que comenzarán a hacer movilizaciones más masivas y está pidiendo que mañana primero de junio, a partir de las 9 de la mañana, se pueden sentar nuevamente a realizar conversaciones, a ver si se llega a un acuerdo para levantar este paro nacional que ya completará treinta y dos días
4: Alfonso.
3: Muy bien, eh, son las seis y cuarenta y tres, don Laurence. lo escuchamos.
4: Alfonso, casi me duermo aquí mirando todas las cosas que ocurren en este país, Alfonso, es que, mire, ahí se les da garantías a todos, recientemente una protesta frente, a un plantón frente a la fiscalía de Bucaramanga por los desaparecidos, y la gente lanzó carne en estado de descomposición, ¿Qué significaría eso, Alfonso? Lanzar carne frente a la Fiscalía de Bucaramanga en estado de descomposición. Pues, a, quién, ¿A quién va a presentar? Pues es una protesta, Alfonso, donde dicen, en poco tiempo así nos irán a entregar la gente que está desaparecida. Pero que sea eh, esta persona que está ahí, eh, Samuel Suárez, que hable sobre esto y qué piensa sobre qué, por qué esta protesta frente a la Fiscalía. Nosotros venimos a pedirle a la
21: Fiscalía que nos dé respuestas a todos los desaparecidos que realmente el gobierno dice que no hay, pero sí hay desaparecidos, hay 600 desaparecidos realmente y por todos los asesinatos que ha llevado el Estado a cabo, por los cuales por ahora no hay juzgados. Nosotros estamos protestando totalmente pacífica, ahí acaba de pasar un infiltrado que está diciendo que quemáramos la Fiscalía, no, es paz. La violencia solamente trae más violencia, muertos, que han asesinado, los matan y la fiscalía no hace nada, nada, completamente nada, por mirar los resultados, para eso está el ente de la fiscalía, también por los desaparecidos que aparecen en los ríos, sobre todo están apareciendo en el río eh, Cauca, los cuerpos aparecen así, así como están, para, para, para los chulos, y el Estado dice que no. Pero sí los hay, ¿sí? Es totalmente pacífico. Nosotros no tenemos a agredir a nadie acá. Que así aparecen los cuerpos de los, los, los muchachos, los jóvenes. Cualquiera, cualquier empresario, cualquier padre de familia, tiene hijos, nietos, puede, su hijo se lo pueden asesinar y va para el río y aparece así. Carne de chulos, carne de ciervo. Eh, se, se habla a nivel del país nosotros internet que tenemos unos 600 desaparecidos, pero el gobierno dice que no. Sí, hay 600 desaparecidos en, en más que todo en el valle, en el Cauca. Y los asesinatos. Entendemos por los asesinatos porque ¿Dónde están los el gobierno dice que no. Pero si hay, ¿Y dónde están, los, dónde están los resultados de la fiscalía que es la que había actuar? La fiscalía no ha actuado, no ha hecho nada, nada, cero. Nos acusan de vándalos. No somos vándalos. Yo, por ejemplo, personalmente soy un microempresario tengo hasta mi negocio países. está quebrándose en la ciudad de Cali pero apoyo el paro, pero pacíficamente ¿Dónde están el estado nos echa países. gases hicimos la manifestación, están llegamos están a la noción de los búsquedos sí, los muchachos sí, estábamos sí. sentados todos sentados en todo el Romboy. y llegó y nos echaron gases provocó violencia eso no está bien. La Fiscalía como ente que busque realmente los resultados para mirar y juzgar a los que han asesinado a los jóvenes porque es lo que han hecho asesinarlos. Entonces, que dé resultados. Está parcializado con el gobierno. El gobierno, el ministro de Defensa y el presidente serán juzgados por crímenes de lesa humanidad.
3: Muy bien, eh, son las 6 y 46 eh... David Rodríguez dice, la libre locomoción, un derecho de todos los ciudadanos. Marcha expresa tu inconformismo, respetando a los demás, son las seis y cuarenta y siete.
12: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS Sinés me ha devuelto la salud.
13: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS Sinés, en Bucaramanga. Citas 643 6868. -68, 643 68 68 Vigilados para salud.
14: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu Información financiera por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
3: Los oyentes 6 y 49, Hermes de Barranca Bermeja, me consta el deseo de la asamblea de colaborar con Verticol, pero si no presentan bien los proyectos, pues ni siquiera se puede llevar a la plenaria. Blanca. Todos a marchar en paz hoy en Bucaramanga. Bien, eh, doctor Julio, doctor Julio Enrique, ¿está ahí? Sí, le leyó, leyó más o menos superficialmente el artículo que trae hoy en la silla vacía, en el sentido de que ahora los congresistas van a estar empantanados porque tiene intereses particulares en las empresas como para aprobar el inicio de la reforma tributaria. ¿Cuál es su concepto? Sí, Alfonso, ciertamente lo que
6: dice el artículo en comento es que 86 congresistas tendrían eventualmente conflicto de intereses cuando se ponga a consideración o se abra el debate sobre el proyecto de reforma tributaria que el gobierno está preparando ¿no? y, y, y lo señala porque los congresistas pues, se ha establecido que tienen intereses eh, actuales, particulares, directos eh, o, o, o en grado familiar, en segundo grado de consanguinidad y que esa circunstancia, pues, por supuesto, los, les impide eh, participar en la discusión y votación de estos proyectos al tenor de las normas constitucionales y de conformidad con las normas legales. Entonces, en principio, esa es la situación que se plantea, claro, Alfonso, que habría que... Eh, precisar lo siguiente. El régimen de conflicto de intereses que era establecido en la Ley Quinta de 1992, que es el Reglamento General de, del Congreso de la República, tuvo una modificación en, recientemente mediante una ley del año 2019. Eh, y esa ley do, del año 2019 contempla una serie de excepciones eh, al principio o, al, o a la figura del conflicto de intereses. Trae varias excepciones, varias eventualidades en las que supuestamente los congresistas no estarían en conflicto de interés pero debo confesar Alfonso que esas excepciones son bastante confusas no son claras y como la norma relativamente es nueva desde el año 2019 no se ha estrenado en términos de debate jurídico no se ha llevado a la Corte Constitucional como para que se haga un pronunciamiento sobre el particular pues vamos a tener que esperar que sea el intérprete de la Constitución quien finalmente determine si, si la posición o la condición de los 86 congresistas está contemplada dentro de las tantas excepciones o finalmente quedan inmersos en el principio general del conflicto de intereses ¿por qué conflicto de intereses? porque van a votar proyectos en los que, por razón de sus eh, vinculaciones con empresas privadas como accionistas, como dueños, eh, pues obviamente tiene un interés directo, porque la suerte de las empresas está comprometida en la votación del proyecto de reforma, de reforma eh, tributaria. No habría conflicto de interés, Alfonso, o, o no lo hay cuando la suerte del proyecto se aplica a todos los ciudadanos en general, no, no en particular o de manera concreta, o reducida a quienes eh, tienen una condición específica que no tenemos el resto de los ciudadanos, que no somos socios de empresa alguna. Ah, bueno.
7: Eh,
3: bien, Rosaldo.
7: Alfonso, sí, cuéntame, sobre él. ese tema que dice que de los 43 congresistas que aseguran tener potenciales conflictos de intereses, 21 lo tienen en el sector inmobiliario y la construcción y entre estos resaltan al senador Richard Alfonso Aguilar Villa y a Víctor Manuel Ortiz Joya, ¿qué negocios inmobiliarios o de construcción tienen estos congresistas? Alfonso,
3: ah, yo no
6: sé. Eh, pues el artículo
7: sorprende porque dice efectivamente
6: que el senador Villa ha manifestado que él es accionista de dos firmas eh, dedicadas a la, al sector de la construcción. No, 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 no teníamos noticia de, de ese hecho, ¿no? Pero bueno, cumple con el deber de manifestarlo.
3: Ah, bueno. Eh, ¿Y, y Víctor Marón Ortiz? ¿Ah? Bueno, Ay,
4: Alfonso, puede ser socio de una empresa. Recuerde que aquí, en lo personal, yo soy algo en esas áreas. ¿Y bueno, luego ¿no el caso de ser, estudiar para eso? No, no lo lo estudiar puede para ser, eso.
6: Eh, el conflicto de interés, Alfonso, puede surgir directamente, es decir, cuando... El congresista está eh, vinculado como socio, o puede ser por razón de vínculo de, de, de consanguinidad hasta el segundo grado. ¿no? Es nombre? que lo
7: que dice el don eh, don de, de sus hermanos. Su... Que dice que, que Víctor Ortiz declara que su esposa tiene participación en empresas de la construcción e inmobiliaria.
6: Ah, sí, y eso de manera expresa genera conflicto de intereses porque la norma cobija al congresista no tiene vínculo directo. A su cónyuge o a los familiares
3: hasta el segundo grado de consanguinidad. Hmm, muy bien. Seis eh, y cincuenta Bueno, vamos a presentar al señor director general de la policía, es el general Vargas, sobre usted conoce, Jorge, este sitio del sur de Bolívar donde cayó el helicóptero. Es increíble, ¿no? Eh, eso sí, sí es raro. Be, be, sí, este, conozco eh, la Pático Alto. Pático Alto, eso, eso que hace, eso es en Cantagallo, ¿verdad? Sí, señor, sur de Bolívar. Uh -huh. Queda al frente pero, de Puerto Wilson exactamente. Aunque el general dice que eso es como por accidente, pero, pero uno dice, si están investigando una banda de laboratorios de narcóticos en el sector, pues uno entiende más o menos que podía irse por ahí delincuentes, ¿no? Que bajaron el helicóptero. Porque sí, es, es una cosa supremamente como curiosa en eh, este <susurra> hecho en el sur de Bolívar, ¿no? Sí, no bueno.
8: todo es materia de investigación. Sin embargo, testigos en la zona eh, aseguran que, que vieron cómo el, el helicóptero de manera súbita comenzó a, a expulsar humo desde la parte trasera y que se vino a pique de manera inmediata. O sea, no, no Decir que de pronto hubo un ataque hacia la aeronave eh, habría que determinarlo más adelante, pero testigos de allí de la región sí aseguran que, que vieron cómo la, la aeronave se vino de
3: manera súbita al, al suelo. Alfonso, bueno, el, el, general dicho? Dice que, el general dice que el helicóptero salió desde Barranca Bermeja. Y comenta los antecedentes. Bueno, ¿qué decir, Laurencio?
4: Pero es que aquí en Santander hay un ejemplo muy. La, la situación que vivió el exgobernador Didier Tavera, Amado, cuando partió de aquí en la aeronave, llegando a su tierra natal, a websa se quedaron sin. ...yo no sé cómo se llama eso ahí... Sin, ...sin rumbo adecuado les tocaba era... ...y creo que ya en particular... ...el día que yo hablé con Didier Tavera... ...digo el doctor Didier Tavera Amado... ...me dijo, Labrensio, ese fue el susto... ...más grande de mi vida... ...porque lo único que iba a esperar... ...a ver dónde caía el helicóptero... ...porque nos tocaba... ...cuando se vea por una parte irnos hacia el contrario para buscar la, la, la estabilización y cuando ya llegaron a Barbosa al aeropuerto él se bajó y agradeció pero la situación fue cuando estuvo en Vélez, se separó un poquito fue a la iglesia atravesada de Vélez y le agradeció a la Virgen que seguía con vida en el hecho de, del sur de Bolívar, pues uno no sabe qué puede ocurrir, pero lo cierto es que en una ocasión con el general Martín Orlando Carreño Sandoval nos llevó al sur de Bolívar en tres helicópteros y iba a lo que en esa época se llamaba el Mosquito. Por allá en alguna parte nos dispararon desde tierra y entonces el en general dijo, aquí no pasa nada porque estos son blindados, no hay dificultades. Sin embargo, eh, desde tierra dieron unas órdenes y el, el Mosquito pasó y... Eh, lo que se llama en la parte militar disparó eh, metralleta o yo no sé cómo es hacia la parte donde estaban disparando dijo no, no pasó nada, más arriba aterrizamos en San Alberto Cesar en la base militar creo que se llama y llegamos a Bucaranga tranquilos pero después de un susto, uno no sabe qué pudo haber pasado allá, pero lo cierto es que son cinco personas de la aviación de la policía que murieron bueno Julio por los nombres de la zona geográfica donde aconteció el suceso.
6: Pareciera que, que esas regiones de vocación eh, avícola, ¿no? Cantagallo, Patico Alto. Mm. ¿Será por eso que no le
3: gusta a, a, a sus habitantes que vuele otro tipo de aves? <risa> Yo creo que sí, ¿no? <risa> Muy bien. Eh, aquí está el general Vargas, director general de la policía.
22: Informarle al país desde el sitio del accidente de nuestro helicóptero que se encontraba en labores de interdicción contra laboratorios de producción de cocaína en el Magdalena Medio. Comandante de los junglas de Santa Marta, toda la tripulación de nuestro helicóptero UH-2, mayor, un teniente, un intendente, y un patrullero. Desde temprano salieron precisamente a trabajar como lo hacemos los policías de Colombia contra el delito, contra el narcotráfico específicamente. En esta zona ya llevamos nueve días de interdicción contra laboratorios, contra insumos, en general contra el narcotráfico. Sentido saludo de condolencia a sus familias, a todos mis compañeros, los policías junglas de Santa Marta, a todo el servicio aéreo de la Policía Nacional. Le doy gracias a la Fiscalía General de la Nación que se encuentra acá con nosotros, al Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, y a los pobladores de esta hermosa zona del país, que nos ayudaron rápidamente a ubicar el helicóptero siniestrado. Paz en su tumba. Honor y gloria a los junglas de Colombia.
3: Oye, doctor Julio, cuando dice interdicción sobre esa zona, ¿qué significa? Eh, Alfonso escúchame, pero
6: no, no, no estuve atento a...
3: a... No, es que, que el general es que, entonces no quisiera como interpretar fuera de contexto. Sí, es que el general dice, uno podía buscar qué quiere decir interdicción en Google, pero a veces en términos jurídicos significa es otra cosa, a veces totalmente opuesta a lo que uno piensa. El, el general dice que hubo, estaban en interdicción, interdicción en esa zona eh, de, de laboratorios, interdicción, interdicción.
4: Son operativos militares por parte de la Policía Nacional contra los laboratorios. Es del aire con tecnología eh, satelital y todo lo que tiene que ver revisando mirando dónde están los, los laboratorios combatiendo el que está ahí y los junglas que van por tierra pues llegar a la operación terrestre es lo que se llama en no la sí pero ¿Qué es interdicción sí, no, pues es por eso bien. intervenir en una acción militar cívic, eh, militar es con desde el aire interdicción. Las, las, las plataformas tecnológicas mirar dónde van quiénes están ahí y desde tierra, intervenir, es lo que se llama, intervenir una acción conjunta. No, sí, pero,
3: o, sea es que, o sea que intervención es intervenir. Yo, yo, eh, yo inter creo inter que inter una autoridad
8: judicial estaría en porción, colocando medidas judiciales sobre predios o propiedades eh, de
6: personas vinculadas al narcotráfico.
21: Yo creo es, que el,
6: el que Creo que el general de pronto hizo uso del, del término interdicción, digamos, un poco inapropiadamente, no para referirse eh, seguramente al, al, al sentido que ustedes saluden, una intervención de la fuerza pública en esa zona pues para desarrollar sus, sus, los operativos propios de, de la institución, porque la interdicción en derecho pues se entiende siempre como una condición mmm, a través de la cual se se limita de una parte o se puede imponer la pérdida de, de la capacidad jurídica de una persona cuando hablamos de la capacidad jurídica estamos diciendo de la posibilidad de, de adquirir derechos y de contraer obligaciones
3: muy bien, siete de la mañana un minuto vamos a una pausa saludamos a Lorenzo eh, Rubiales Rubiales, Lorenzo Rubiales dice en sintonía, a marchar todos a las nueve de la mañana eh, Adriana Parac Dice, tal vez no pudiste dar la información de Juan Carlos Cárdenas y su negativa a cumplir con una orden presidencial. Lo que queremos los comerciantes es que existan garantías para proteger la propiedad privada. Nuestros comercios han sido vandalizados, saqueados. Afortunadamente hoy habrá marcha de la gente trabajadora pidiendo del bloqueo. Haremos una marcha en silencio y sin disturbios. Solicitamos al ESMAD, queremos la policía y el ejército para que exista vigilancia porque los otros van a atropellar nuestra marcha. Por favor, eh, señor eh, Cárdenas, defiéndala. Bueno, eh, Francisco Espinel, eh, la interdicción área es el uso de aeronaves como plataformas aéreas de lanzamiento para atacar objetivos tácticos a superficies más allá del alcance visual. Repito la explicación que da Francisco Espinel. La interdicción en este caso es área, interdicción del área, es el uso de aeronaves como plataformas aéreas de lanzamiento para atacar objetivos tácticos a superficie más allá del alcance visual. Es decir, se está preparando. Gracias, don Francisco. Son Alfonso. las siete de la Sí, Julio.
6: Regáleme un segundo para, para consignar una opinión en torno a la posición de los alcaldes que, que han manifestado que no van a hacer uso de la asistencia militar. Yo pienso, sí, claro. Alcalde, eh, Alfonso, que esa es una actitud... Eh, que eh, podría estar contrariando la, la disposición dictada por pues, el presidente de la república independientemente del juicio o valor jurídico que no merezca la disposición del presidente de la república ¿por qué? porque es que eh, es una orden el presidente es el director del orden público en materia de orden público gobernadores y alcaldes se deben someter a las instrucciones del presidente de la república pero además si usted mira el decreto 525 si mal no estoy que es el sábado el presidente en donde impone la figura de la asistencia militar expresamente en las localidades que allí cita, eh, pues es un término de orden, en su condición de director de orden público. Tanto Alfonso que manifiesta en alguno de, de los artículos del decreto que los alcaldes que se nieguen o los funcionarios que se nieguen a dar cumplimiento a, la, a, la, a hacer uso de la figura de la asistencia militar pues asumirán las responsabilidades disciplinarias que son del caso. Por manera que me parece que aquí no hay una discusión, no hay tanta discrecionalidad, insisto, en
3: materia de orden público, estos funcionarios están sometidos a las decisiones del presidente de la República. Sobre eso le tengo una inquietud, más adelante que vengamos de, de los comerciales, sobre eso, la actitud de los alcaldes frente al decreto presidencial. Son las 7.04 minutos
5: porque mamá es nuestra inspiración en Sánate medicina biológica y funcional brindamos consulta médica para prevenir o detectar el cáncer de mama consulta y recibirás de obsequio una ecografía de mama agenda tu cita ya al 681-3150 o al 315-657-7723
16: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
11: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, Renovando el Mundo.
10: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados.
17: Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
5: Melodía,
16: melodía. En Noticias, la que manda en sintonía.
3: Viene eh, Jorge, noticias a esta hora. Son las 7 de la mañana, siete minutos. Jorge, bueno, mientras viene Jorge, vamos ¿Sí, con... Señor? Ah, bueno, siga, Jorge. Don Alfonso,
8: murieron dos cóndores, dos cóndores que sobrevolaban el páramo de almorzadero, al parecer envenenados. Ambos fueron hallados por campesinos en jurisdicción municipal de Cerrito, confirmó la coordinadora de educación ambiental del parque Jaime Duque, Andrea Caroline Flores. Una de las aves es un macho adulto que fue encontrado en la vereda Corral Falso y la otra es una hembra también adulta hallada en el sector de Ciote. Los, con los cóndores fallecieron cuando eran trasladados para la práctica de primeros auxilios y pruebas de toxicología. Los cuerpos fueron entregados a la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas para la práctica de las necrosias. Pese a los esfuerzos de educación ambiental que se han hecho en el páramo de almorzadero, instituciones como la Fundación Neotropical,
3: el SENA, el CAS
8: y el Parque Jaime Duque continúa el conflicto de la comunidad con los cóndores.
3: Muy bien, Germán, eh, lo escuchamos, estamos en Radio Mediodía, son las 7 de la mañana, 8 minutos.
7: Pues el ex procurador y ex constituyente Fernando Carrillo planteó la posibilidad de convocar a una consulta popular sobre las diez principales reformas que necesita el país como respuesta a las movilizaciones de las últimas semanas. Carrillo dice que este mecanismo es viable, no, 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 institucional, democrático e inmediato y que debe ser liderado por la ciudadanía y no por individuos con intereses electorales. El senador Iván Cepeda denunciará penalmente al ministro de Defensa Diego Molano por violar el artículo de la Constitución que establece la asistencia militar para levantar bloqueos en medio del paro. La Connebol se reunirá de carácter urgente hoy lunes para definir la opción final que tendrá la Copa América. Primero analizará la oferta de otros países que han mostrado interés en hacer este torneo ¿O tomará la medida de cancelar finalmente la Copa América por el año 2021 y realizarla en el 2022, Alfonso?
3: Muy bien. Eh, Doctor Julio, ¿todavía está ahí? Es que eh, queríamos hacer una consulta antes de que se retirara. ¿No? Bueno. Intermitente, eh, está Sí, sí. Es que dijo que se sí iba a retirar. Eh, no, no.
4: Señor aquí estamos pendientes de todo Alfonso hasta con mascota al lado pero ahí vamos trabajando por nuestros oyentes el teletrabajo y el trabajo en casa Alfonso es que ahí ah, perdóname, pues
3: que... Laurencio es que ya, ya este doctor Julio quiere, tiene que cortar un, un momentico para una actividad, no es que eh, un oyente me escribe que eh, frente a su tar, eh, eh, sobre su indicación en el sentido que la orden del presidente es una orden y no una consulta, y que los alcaldes deben respetar esa orden sobre los militares en las calles. Y él nos dice, mire, entonces va, el, el, el presidente de la República va a tener que mm, sancionar o mandar a la Procuraduría a, los, al, a la alcaldesa de Santa Marta, de, la alcaldesa de Bogotá, los alcaldes de Cartagena, Bucaramanga, Medellín y Cali, que dicen que no le jalan a la militarización. Esa es la que quería preguntarle sobre... Eh, el Alfonso, que... para, sí. para ser más puntual, voy a,
6: Aquí estoy buscando el decreto en la parte pertinente. Eh, regálame un segundo y busco el decreto para, para dar la información puntual al oyente en, en ese... Bueno, en este vamos tío, con... Pero esa sería finalmente la lectura, claro, por supuesto. Ah, bueno, bueno Alfonso. Sí, cuéntame,
8: Pero Hay que tener en cuenta que en el caso de Bucaramanga eh, ahí no ha, habido, no ha existido omisión por parte del alcalde con respecto al decreto presidencial al contrario el sábado eh, el, el, el día sí, el sábado el, el alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, realizó un consejo de seguridad en compañía de, 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 de la policía metropolitana de Bucaramanga y, 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 y la representante de la, de la quinta brigada precisamente para mirar los alcances del decreto presidencial y su manera de aplicarlo en la ciudad. El alcalde, lo, luego de esa reunión, salió a manifestar que la ciudad acata el decreto y que a partir de ese momento el ejército tendría eh, presencia dentro del, pu ¿cómo es? dentro del puesto de mando unificado desde donde se han coordinado las labores de seguimiento y... y y comes y, y vigilancia del de comportamiento de las diferentes manifestaciones que se han realizado en Bucaramanga, Bucaramanga en ningún momento le ha dado la espalda al decreto presidencial, al contrario, lo ha acatado de muy buena manera y ha dejado en claro que por lo menos en Bucaramanga hasta ahora no se ha presentado ningún, eh, víctimas que lamentar dentro del desarrollo de, de, de algunos actos que han roto el orden público dentro de la, de, de la, dentro de la jurisdicción
6: Alfonso
3: Sí, cuéntame, doctor Julio.
6: Mire, el decreto que dispuso la asistencia militar dice en su artículo primero, ordenar a los gobernadores del Cabo Caballo, del Cabo Canariño, William, Norte, Santander, Pulto, Mayo, Vegetta y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial Industrial, eh, Portuario, Biodiverso y EcoTurístico de Buenaventura de los municipios de Pasto y Piales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativa y Neiva para que en el marco de sus funciones constitucionales y legales adopten las siguientes medidas. Enfatizo la expresión con que inicia ese, ese artículo primero, ordenar. Y dice el artículo segundo de esa disposición, los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto serán sujetos de las sanciones a que, hay, a que haya lugar luego por eso afirmamos no es discrecional de los funcionarios que quedaron cobijados en el decreto determinar si adoptan o no la orden de la asistencia militar entenderíamos en esa lectura Alfonso que eh, están obligados a darle cumplimiento al decreto eh, presidencial, ¿no? la discrecionalidad es cuando la norma, el artículo 170 del código de policía contempla la posibilidad de que el alcalde le solicite en alguna eventualidad al presidente que autorice la asistencia militar, pero aquí es directamente la orden impartida por el por el primer mandatario. Ahora, Alfonso, esta apreciación, como lo advertía hace un momento, no compromete mi juicio personal sobre la constitucionalidad o legalidad del de decreto 575, opinión a la que nos
3: podemos referir en el día de mañana. hoy doctor Julio, usted vuelve ahorita, es que le tengo otra inquietud antes de que venga Barranca Bermeja, que ya está ahí alzando la mano de... soy el caballero de, de Barranca, pero usted vuelve ahora, es que le tengo una inquietud. Es que resulta que la semana pasada eh, la, una, aso una asociación de, de pensionados que nos escucha en Bogotá me dijo, por favor, busque un video donde está un representante a la Cámara de Antioquia donde él señala que no, no es cierto que se está estudiando en el Congreso las reformas pensional y laboral porque ya las aprobaron entonces eh, ayer Germán González encontró el, ese video y vamos a presentarlo después de las siete y media de la mañana para, para suscitar algún comentario de ese ciudadano eh, de, que nos envió a nombre de una asociación de pensionados de Bogotá y que Germán encontró el video de un representante de la Cámara ya veterano que es de izquierda, es de la oposición, es, es de los pocos representantes de la Cámara de la izquierda que da datos, no, no insulta mucho y da precisamente información como esta, dice no, es que la reforma laboral y pensional ya la aprobó el Congreso ¿Usted vuelve más tarde o no?
6: Eh, Alfonso, pero no alcanzo a, a participar en ellos. Si quiere, eh,
3: envíenme el, el video, la información y la podemos comentar. Pero era el, que, no, mañana. doctor, es sí, que, yo se lo envío, que, pero el asunto era que queríamos escucharlo al aire. Claro, a ustedes, su no, opinión. No, pero, ¿no?
6: En, pero en el día de mañana, Alfonso, es que yo tengo compromiso a las 8 de la mañana de carácter médico. Tengo que asistir a mis terapias sí. y, y ya estoy pues, preparándome para salir. Bueno, no puedo llegar tarde, si no, me quedo por fuera. Pero bueno, Alfonso,
4: Alfonso, vamos, antes que vamos. se retire, el doctor sí. Julio Enrique, es que una cosa es la asistencia militar, me dice aquí un experto en seguridad, eh, y otro es la militarización de una ciudad. La asistencia es lo que hicieron cuando trajeron las piñas desde Lebrija aquí a Bucaramanga, asistieron al joven piñero, asistieron este fin de semana a mujeres de San Vicente y de otros municipios trayendo a través de camiones del ejército la piña, los mangos y otros productos aquí a la ciudad de la Real de Minas esa es asistencia militar pero otra cosa diferente es la militarización de una ciudad que eso sí es muy complejo, diferente a lo que se ha dicho
3: bueno, eh, por eso entonces, eh, doctor, mañana usted hace un comentario vamos a ver si es posible que la alcancemos a, para que habíamos comprometido con los pensionados de Bogotá que nos escuchan en el sector de la perseverancia en Bogotá muy bien vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos entonces con usted Soel son las 7 de la mañana, 17 minutos
10: Vigilado Super Servicios.
14: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario clave. Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay más noticias.
20: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080
3: AM Bueno, vamos con la ciudad de Barranca, o oh, el distrito mejor, de Barranca Bermeja. Soel Caballero, ¿cómo están? Muy buenos días Soel Caballero,
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
24: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes, el secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo lamentó los hechos en los que resultaron heridas nueve personas entre jóvenes y miembros de la policía, además de presentarse cuantiosos daños en las oficinas de la Secretaría de la Infraestructura y el Centro Regional de Atención a Víctimas. Reiteró que las vías de hecho no son la solución a las diferencias e hizo un llamado al diálogo y la concertación. Por otra parte, ayer el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que no se reportaron personas fallecidas ayer por COVID en Barranca Bermeja. Se dieron a conocer 138 nuevos casos positivos, 69 mujeres, 69 hombres, y se registró eh, que 7, 117 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 16.828 personas totalmente recuperadas, 15.520 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 636 un total de 65 personas hospitalizadas, 75. 6 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, personas fallecidas 531 casos activos en Barranca Bermeja 777 Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
3: A las 7.20 minutos, preguntas para el profesor Enrique Ordóñez. Otoniel Díaz quiere saber el significado de la expresión a grosso modo. ¿Qué quiere decir profesor a grosso modo? Muy buenos días.
25: Muy buenos días, eh, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Otoniel, primero tenemos que corregir que no es a grosso modo. Todo el mundo en el aula popular dice a grosso modo. Vamos a explicar esto a grosso modo, a grosso modo. No, no es a grosso modo. La expresión latina no se le antepone la preposición a, solamente se dice grosso modo, grosso modo. Es una expresión latina que significa más o menos, más o menos. Cuando uno dice grosso modo, quiere decir que es más o menos, aproximadamente, a grandes rasgos. Pero en el habla corriente las personas le agregan la preposición a, y entonces queda a grosso modo. Es incorrecto decir a grosso modo. La la latina es solamente grosso modo. Entonces se emplea incorrectamente. No es a grosso modo, sino grosso modo. Grosso modo. Solamente grosso modo, que es aproximadamente, más o menos, o a grandes rasgos. Esa es la explicación que le tenemos a don Otoniel, pero hay que corregir que no es a grosso modo, sino solo grosso modo.
3: Ah, muy bien. Siete veintidós. Sofía Prada, escucha por radio y televisión convocatorias que hacen los manifestantes para un cacerolazo. ¿Es correcto, a propósito, profesor, convocar a un cacerolazo?
25: No, yo no asistiría a un cacerolazo, Alfonso. ¿Por qué? <risa> no, porque <risa> es, es incorrecto. Ya le hemos corregido aquí varias veces. Yo creo que esta es la, la, la enésima vez que corregimos el cacerolazo. ¿Por qué? Porque es que convocar a un cacerolazo, y en esto tienen que ayudarnos los los de la prensa, y la, la radio y la televisión, ¿qué es un cacerolazo? Pues un cacerolazo es el golpe que se da con una cacerola. Entonces, si uno convoca a un cacerolazo, quiere decir que vamos a convocar a una pelea ya con cacerolas donde todo el mundo se va a agarrar a, a darse golpes con las cacerolas. Eso es un cacerolazo, lo mismo que el garrotazo es un golpe con un garrote. ...botellazo es un golpe con una botella... ...tiestazo es el golpe con un tiesto de una arepa... ...y arepazo es el golpe con una arepa... ...y así sucesivamente... olletazo con una olleta... ...entonces no es un cacerolazo... ...en el diccionario... ...y antes de hacer la convocatoria... ...los señores deben mirar el diccionario... ...este es un término que se empleó mucho en España... Eh, el, el ruido el ruido que se hace con las con las cacerolas, que es lo que a lo que se convoca hacer ruido con las cacerolas, es una cacerolada, una cacerolada y no un cacerolazo. Entonces hay diferencia entre cacerolazo, que es el golpe, y la cacerolada, que es el ruido, el ruido de las cacerolas. Eso es lo que se hace en una marcha de ese tipo. Ruido con las cacerolas, entonces una cacerolada señores de la prensa, de la radio, de la televisión, por favor, ayuden a convocar a una cacerolada y no a un cacerolazo. Eso es lo, lo importante, de doña Sofía, para corregir. Y hay que mirar el diccionario, abrir el diccionario y mirar qué es cacerolazo y qué es cacerolada. Ahí estamos en lo cierto, Alfonso.
3: Oiga, profesor, pero el ciento por ciento de periodistas dicen es cacerolazo. Yo no he encontrado que se haya convocado a una cacerolada, o usted sí.
25: No, en España sí, Alfonso, en España sí, pero aquí en Colombia no, ni en Venezuela tampoco, en Venezuela cuando convocaban era cacerolazo, entonces el término se nos vino de Venezuela y la gente no se cuida de abrir el diccionario, hoy lo tenemos tan fácil en el bolsillo, no es sino consultar en el señor Google, el señor Google nos resuelve cualquier inquietud, entonces, si nosotros buscamos qué es un cacerolazo y buscamos qué es una cacerolada, establecemos la diferencia. Cacerolazo, el golpe, y cacerolada, el ruido. En España sí lo emplean bien, allá sí dicen una cacerolada.
3: Oye, profesor, ¿y no se podría hacer como otros términos, por ejemplo, que decir que en España se dice cacerolada, cacerolada, y en América se dice cacerolazo? Porque, por ejemplo, usted nos ha explicado que eh, en, en México y en otros países se dice transportistas, y aquí podemos decir transportadores, ¿ahí no se puede aplicar esa diferencia?
25: Eh, Alfonso, es que la, la diferencia está en el diccionario, mientras la palabra en el diccionario eh, nos establezca una diferencia, porque es que el significado es diferente, por eso le pongo el ejemplo de botellazo, garrotazo, arepaso, que eso significa golpe, Casi las palabras terminadas en aso en español casi siempre eh, significan golpe. Lo que significa golpe, primero la norma eh, dice, las palabras que en español significan golpe se escriben con Z. Y entonces eh, ponen los ejemplos, dan varios ejemplos, todo lo que sea golpe... Carrotazo, botellazo, tal Eso es golpe, golpe, golpe Las palabras terminadas en aso te, Significan golpe y se escriben con z Entonces esa es la, la definición Que da el diccionario Y cacerolada ya es otra palabra Cacerolada es el ruido El ruido es diferente El golpe al ruido que se hace con las cacerolas Entonces eso se llama Cacerolada ah, Esa ya. es la diferencia Profesor. No podemos confundirlo uno con lo otro
3: Sí, por eso muchas gracias, ¿no? Éxitos. No, con
25: mucho gusto, Alfonso. Colombia, país de contrastes. Un joven de 24 años se partió el pecho para darle una imagen positiva al país. Hablo de Egan Bernal en el triunfo del Giro de Italia. Mientras otro contraste ocurre aquí en Colombia con los jóvenes, jóvenes que no piensan en el futuro, no piensan en el futuro y destruyen al
3: país. Buen mensaje. ¿no? Colombia país de bien. contrastes. Muy bien, profesor, muchas gracias.
25: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
3: Antes de irnos a unos mensajes, Héctor Hernández Mateus dice. Buenos días para, para todos. Doctor Julio, usted tiene razón cuando se ordena por parte del Ejecutivo de Autoridad Nacional, pero si no hay competencia idónea y trayectoria de buen actuar, difícil la aceptan órdenes, especialmente por la duda que son impuestas. Gustavo Pinilla Gómez. Lo que pasa es que todo es muy complejo, como dice Laurencio. Son las 7 de la mañana, 27 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Radio Melodía.
20: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En melodía a la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
12: Cuando piensas en amor.
9: Bioalterna, calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
20: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
3: Muy bien, son las 7.30, Jorge, vamos con más noticias, estamos en Radio Melodía, un saludo para Jobin, Jobin, nos escribe desde Lagos 2 de Florida Blanca. Jorge, noticias a esta hora. Bueno, mientras viene, Jorge, entonces vamos con usted, Germán. Lo escuchamos, Germán. Estamos en Radio Melodía.
7: Bueno, el Partido Común le comunicó al gobierno, ya recién designado como comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, que su, nombra, ...que su nombramiento no es bienvenido... ...el Partido Comunes asegura que Juan Camilo Restrepo ...fue presidente de Augura y apoyó la campaña del NO... ...que buscaba refrendar los acuerdos de paz con la FARC... ...en estos 30 días de paro en Bucaramanga y su área metropolitana... ...se han registrado 35 concentraciones... ...42 marchas, 22 bloqueos, 7 movilizaciones y una asamblea 58 policías resultaron heridos ha habido 137 acciones de vandalismo en contra de bancos, establecimientos comerciales y entidades educativas, se han atacado 11 calles, 11 vehículos de la policía y 16 motos de la misma entidad se han detenido 77 personas en fragancia y 62 personas han sido capturados, Alfonso
3: muy bien, eh, Jorge ya está Bueno, mientras viene Jorge, nos vamos con Laurencio Ah, Jorge, Jorge, lo escuchábamos Sí, señor Sí Me decían, Alfonso eh, Noticias, no, lo escuchábamos lo... Ah, sí. Sí. Con nosotros tenemos las cifras
8: Del COVID-19 en Santander Para hoy lunes 31 de mayo, Santander Registró 1.391 Contagios nuevos de COVID-19 Durante la jornada del domingo Y 42 personas más murieron según la información de la gobernación en total van 132.938 casos de los cuales han fallecido 4.534 Muy bien, eh,
3: Laurencio lo escuchamos
4: Alfonso, campesino que termine el paro, intervención de la Defensoría del Pueblo Personería Brian Yesi Chaparro es de la vereda de Angelinos pero Alfonso, si escuchamos ahora que eh, decía Germán fue un joven Edgar Bernal, el que ahora tiene alto a Colombia en el mundo por ser ayer el campeón del Giro de Italia, hay que escuchar a los jóvenes. Recientemente por ahí se dijo algo de Iván Díaz Barrera, un joven que nadie lo conoce quién es. Es una persona que durante su estudio en colegio, Alfonso, escuchen bien, en colegio fue el ganador de un programa de Naciones Unidas un proceso para cátedra en colegios de Bogotá es decir, allí se le hace orientación a los jóvenes para el futuro y por eso mucha gente dijo, oiga ya se ha aparecido ahí que fue a controvertir a los veteranos dirigentes del Partido Conservador, no, al contrario son la expresión del joven y hay que escucharlos porque mire cómo tenían el país, Alfonso preocupado todo mundo, que nosotros los adultos tenemos la razón, no, los jóvenes tienen ahora unas ideas muy importantes, pero mire, este campesino, Brian Jesse Chaparro, es un joven que quiere estudiar, que quiere tener futuro, pero mire, ¿qué piensa de las marchas de todo lo que está viviendo el campo? Aquí está este joven también y aquí los escuchamos
26: pues de la gente que sale a marchar en el día me parece muy bien, se me enfermó a causa de yo estar protestando de los vandalismos que están haciendo en las noches y eso no estoy de acuerdo es muy injusto uno ganarle el puesto de trabajo a otra persona que sale a buscarse el diario a vivir como en estos momentos nosotros lo hacemos en los mercadillos nosotros vamos la carga para venderla al, al, al cliente entonces lo mismo pasaría con, con aquel que tiene una ferretería, una droguería una papelería, cualquier el puesto de trabajo, es muy incómodo no, o sea, que la gente salga a marchar a protestar y le dañan las cositas.
4: Se habla que es posible que en poco tiempo por la situación los campesinos se quedan con, sin el plante para cultivar y se viene una hambruna.
26: Pues aquí en Bucaramanga nosotros gracias a Dios contamos con mucha alimentación, mucha comida. Tío si él tiene comida para brindarle a la ciudad. Lo que hemos dicho siempre, el gobierno habla mucho y apoya poco al campesino, los deudas. Siempre cuando vamos a un banco o algo, decimos que para inversión para el campo nos brindan, eso nos pintan hasta pajaritos. Pero pero cuando vamos a ir a la hora de a ir a pagar nos, nos faltamos con una cuota o algo ahí nos quieren sacar hasta los ojos no nos quieren dar un plazo, no nos quieren dar una prórroga, nada primeramente le hago el llamado al gobierno se siente a negociar con los campesinos y con los jóvenes para que no pasemos una hambruna no pasemos más necesidades las cuales estamos pasando a la gente del paro que y se sienten a negociar con, con el gobierno como tal porque el pueblo es el que sale maltratado la juventud la que sale maltratada y todos los ciudadanos necesitamos solucionar pronto esa situación situación que estamos pasando tan fea. Toda la inversión se me ha perdido, eh, tengo frío, tengo cultivos que me han quedado en la finca, pues tengo un problema eh, con mis cítricos, lo que son naranjos y lo que son limón. Angelinos, hay una mina de, de cemento, la cual ella tiene la licencia prohibida de explotar y a medida que ellos están explotando ilegalmente, esa explotación está, está generando un polvillo, el cual me está tumbando la flor de la naranja y de los limones y eso me ha bajado en quiebra, como el cultivo pasado que tuvimos de papaya. Nosotros tuvimos sembrados 5.000 matas de papaya y a raíz de, de ese polvillo Que nos perdió la producción. Y esto en este momento estoy endeudado con el Banco Agrar porque ellos sí no exigen la plata sí o sí pagan los cultivos. Esa planta que hay por la vía vía al mar, cerquita allá a, a Colorados, es la antigua empresa que llamáis Cementos Diamantes, ahorita se llama Semex, las cuales ellos no tienen permiso de explotación pero ellos le arrendaron, le alquilaron esa esa mina a los señores Solarte, los cuales ellos están explotando de noche y trituran la piedra de día para que el, como tal la policía no les no se den de cuenta y no les hagan una multa. Póngale por pues, ahí unos 20, 30 campesinos que estamos saliendo maltratados y perjudicados. Todo un pozo de, de agua, así, pero lo tenemos para sistema de riego Y a medida que ellos iban explotando, la última hicieron una explotación de 40 perforaciones, el cual nos rajó el tanque. Citas. Hemos pedido acompañamiento de la policía, de la misma gente de la Cemento, de los olarte y esta es la hora y nos han dado la espalda también tenemos problemas con las porquerizas porque ahí hay, hay cocheras que la cual nos están botando esa mierda literalmente y la mierda a los marranos y los miaos nos la están echando a las quebradas la, las cuales de esas quebradas tomamos agua y los cuales a muchos les han dado diarrea y han estado internados en un hospital porque es que el agua es el futuro de nosotros y si no lo cuidamos, no vamos a tener para más adelante poder cultivar señores defensoría del pueblo, necesitamos que nos acompañen porque la verdaderamente necesitamos actuar urgentemente, ¿por qué? porque el agua hídrica se nos está acabando, la fuente de agua se nos está acabando y la están contaminando y fuera de eso nosotros no tenemos agua potable como cuentan aquí en la ciudad el agua, el tubo del acueducto pasa por ahí cerca, pero a nosotros no nos han querido instalar agua de acueducto ni gas, ni gas natural la personería municipal, necesitamos que nos ayuden y nos ayuden a defender nuestros derechos, porque nosotros, así como tenemos el derecho a la vida, también, también tenemos el derecho a, lo, a las fuentes que nos brinda la tierra. Sí, ¿Me van a ofrecer aquí en Radio Melodía? A ustedes, pues brindame esta oportunidad.
3: Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Bueno, eh, vamos para las elecciones de Girón. Eh, la doctora Julia Rodríguez, que es candidata a la alcaldía de Girón, pues eh, Radio Melodía le preguntó ¿qué va a pasar con las 23 secretarías que tiene Girón? Desde luego eh, eh, Bucaramanga no tiene 23 secretarías, dicen que Bogotá tiene 21 secretarías Bogotá tiene 8 millones de habitantes eh, Girón debe tener unos 200 o 300 mil habitantes, pero sin embargo se le preguntó a la doctora Julia Rodríguez si es alcaldesa ¿qué va a pasar con las 23 secretarías y curiosamente mire lo que ella respondió aquí en forma exclusiva a Radio Melodía
23: Bueno, yo creo que hoy en día con las condiciones que tenemos a nivel nacional pues los gobiernos también tenemos que ajustarnos y voy a pasar una, una, un acuerdo municipal de una reestructuración administrativa donde vamos a reducir unas secretarías, vamos a reducir unas direcciones eh, voy a liquidar también una oficina voy a entregar unas casas que están en arriendo y sobre todo pues, también voy a congelar el salario del alcalde y el personero y así garantizar también prácticamente reajustarnos a, a la realidad. Con esta disminución de los gastos pues también estos, estos se van a ir a inversión. Adicionalmente también se va a bajar el salario de algunos secret de, las, de los secretarios y los directores Entonces estas medidas hay que tomarlas Usted sabe que tenemos que ser con consecuentes con la realidad que hoy está pasando eh, No solamente el país sino a nivel mundial Y es una forma de nosotros también como ir mitigando esos gastos Que de pronto no, no son tan importantes en este momento Y que nosotros ten debemos tomar decisiones Y es una forma de generar también eh, el, el dinamismo de la inversión
3: muy bien, eh, Julia Rodríguez entonces revela que serán reducidas las 23 secretarías que cre se crearon en la administración de Jonavír Ramírez. Y además que va a congelar los salarios del alcalde, de los secretarios, del personero y de la y del contralor o la contralora. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Bueno. Hay una noticia que tiene que ver con la Alcaldía de Bucaramanga. La Alcaldía de Bucaramanga crea puentes de cooperación internacional con Haití. Nos dice, nos dice don Edgar Sánchez, distinguido periodista de la Alcaldía, que a través de un diálogo virtual, la Alcaldía de Bucaramanga, de la mano con la Secretaría de Educación Oficina de Asuntos Internacionales, OFAI, atendieron a Jean Merley, exil, embajador de Haití en Colombia, y se presentaron programas y acciones para un posible intercambio multilateral. Inicialmente, el embajador de Haití mostró interés en temas culturales que hacen parte de la idiosincrasia de su país en música, folklore, historia, y gastronomía, que le gustaría presentar en Bucaramanga. El diplomático destacó las actividades educativas y culturales de Bucaramanga, así como los productos de la industria santanderiana, del cual Haití, por no ser productor, debe comprar en otros países el embajador haitiano propuso la ayuda de su país en asuntos de aprendizaje de idiomas como francés e inglés Ana Leonor Rueda Vivas secretaria de educación en representación del gobierno municipal de Bucaramanga invitó al embajador de Haití a Bucaramanga para avanzar en un encuentro con empresarios de la región con el liderazgo del alcalde Juan Carlos Cárdenas y la participación del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEBU sobre la propuesta educativa, manifestó la posibilidad de recibir ayuda para el aprendizaje del idioma francés y el fortalecimiento del inglés con presencia de nativos en los colegios oficiales. Participaron del encuentro con el diplomático de Haití, Lina Romero, de la OFAI, que propuso la participación de ese país en la celebración de los 400 años de Bucaramanga. De igual manera, Iván Sánchez, de la OFAI, se refirió a la cooperación internacional que se podría dar entre Haití y Bucaramanga, teniendo en cuenta los procesos de comisión mixta que se adelanta entre Colombia y Haití, que facilitaría la obtención de recursos para convenios APC a través del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional eh, FOCAI, para facilitar recursos, por ejemplo, para intercambiar profesores e incluso de estudiantes de los, de los dos países, obviamente bajo la figura de un proyecto de cooperación, explicó el experto, hay que indicar que en, en Bucaramanga, en Santander, hay muchos haitianos. Estamos saludando, por ejemplo, al profesor Descartes y toda su familia. Aquí hay profesores haitianos, aquí hay muchos haitianos, hijos de haitianos que en alguna oportunidad se vinieron para la ciudad de Bucaramanga y establecieron aquí, eh, tuvieron academias de francés, eh, y ellos son muy buenos en ese sentido. También hubo otros haitianos que, inclusive, a pesar de no ser la lengua nativa, pues esto preparaban clases de inglés y daban eh, inglés en diferentes sectores de, de la ciudad de Bucaramanga. Así es que una buena idea de este país, a que sus condiciones económicas no son muy buenas, pero sí tienen, como señala el señor embajador, muy buenos centros eh, culturales en Haití. Lo que más sobresale quien vaya a Haití es justamente eh, eh, la gran cantidad de centros culturales. Eh, y además, el haitiano también, eh, en Haití también se habla un poco de español, por su cercanía ahí con, con República Dominicana. Son las 7:44 minutos. Vamos a hacer una pausita y cuando. Ah, pero antes vamos con los, eh, nuestros, nuestros amigos oyentes. Gracias por la sintonía. A ver qué es lo que aquí no hemos leído aquí una, una inquietud de un oyente. Ah, dice, eh, Mari, dice, respaldo, señor alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas, en, en el sentido de no llenarnos eh, eh, con el ejército las calles de la ciudad de Bucaramanga, con la policía basta. Bueno, 7.45, vamos a una pausa y regresamos.
20: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Nos escucha Álvaro Angarita. Álvaro Angarita nos envía un, un Twitter de María Fernanda Cabal. Eh, María Fernanda Cabal también se emocionó tanto por el triunfo de Egan Bernal, pero lo felicitó mal. Dice, muchas gracias, Edgar. Edgar, en vez de ser Egan. Bueno, do, don Germán, ¿se fue? Bueno, quedamos los dos, ¿no, Laurencio? Aquí, son las sí, señor, que aquí estamos quién tiene, quién? Al cañón. Ah, no, ahí está Germán. Ahí ya volvió Germán. Ah, sí, 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 se había estaba retirado. Tomando tinto. Estaba tomando tinto. Germán, noticias a esta hora, porque Laurencio le tengo al alcalde de Badichara. Germán, lo escuchamos.
7: Pues la Unión Ciclística Internacional ha destacado los sueldos y presupuestos de los equipos femeninos para el año 2021 tras la introducción del salario mínimo a raíz de la creación de la primera división profesional de equipos femeninos. El salario mínimo para el 2020 era de 15 mil euros, para el 2021 subió a 20 mil euros, que en pesos equivale a 90 millones. Y para el año 2022 será de 27 mil euros. En la actualidad, el salario mínimo en los equipos profesionales masculinos es de 32,100 euros. Además de mejorarle el salario a las mujeres, también incluyen seguro médico, licencia de maternidad, seguro de vida, regulación de un número máximo de días de carrera y vacaciones pagadas. La Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga ha dicho que a partir del próximo mes de junio, más de 250 mil metros de capa fáctica van a ser intervenidas por un costo de 20 mil millones de pesos. Bucaramanga cuenta con 500 kilómetros de vía y por las calles de Bucaramanga circulan 760 mil 746 vehículos, Alfonso.
3: Bueno, 748, Laurencio.
4: Alfonso, eh, es que vos del alcalde de Betulia, Ángel Miro Melo, quien ayer en el cementerio Jardines de las Nubes de Betulia se cumplió su honra fúnebre, allí asistió pues muy poca gente, los betulianos querían asistir, pero por las normas, por los protocolos, fue casi que una ceremonia privada, la familia solo estuvo. Hace, pues, digamos que 18 meses mm, tomó posesión de su cargo. ¿Qué dijo allí? Escuchémoslo, ¿qué dijo ese día?
2: Bueno, esta es la familia de mi esposa y la familia mía que está hoy aquí presente acompañándonos. A mi madre, ella, que es Rosalba Orostigui, mi madre que la quiero mucho y por ella es que estoy acá hoy, delante de todos estos petulianos. De verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí delante de ustedes con mi familia con mi madre verdad y mis hermanos que están acá también presentes pasen acá hermanitos no me escondan Somos libardo hermógenes que están aquí presentes acompañándonos y de verdad que me alegra mucho de que hayan venido hoy acá a acompañarme y por parte de mi esposa está mi suegra está gloria mi cuñada y de verdad que aquí Luis, aquí José, de verdad que gracias por venir. Y mis hijos y mi y mis cuñadas también que están acá, de, la mujer de mi, de mi hermano Olivardo. Y de verdad que la que él levantó fue la, la, la mujer de mi hermano Hermógenes. Y la dejó por allá en la casa. Pero de verdad que muy feliz y contento. Y aquí a mis hijos, Jesús, David y... Juan Sebastián, nosotros no vinieron, quizás ¿qué le pasaría? La no, verdad, tengo dos, dos más por fuera, entonces, pero no vinieron, no se sé, editarán por acá delante del público. La verdad que agradecido, primeramente con Dios y con todos ustedes por darme esta oportunidad nuevamente de estar en estos cuatro años dirigiendo la bandera de este municipio. La verdad Muchas gracias, familia, y la verdad que los quiero mucho, los quiero mucho y ojalá Dios siga orando por este propósito porque nos vaya bien en este ecuatoriano Muy bien
3: era el Ángel Miro eh, Melo que murió alcalde de Betulia en el día de su posesión, son los 7.51 minutos, bueno ahora sí vamos con eh, se va a pavimentar la carretera eh, con recursos del gobierno nacional en convenio con el departamental entre Zapatoca y Barichara pero esta de Zapatoca va hasta La Fuente, luego va hasta Galán y de Ganal eh, entran por el sector que se llama Puntiadero hasta Barichara. Pero la comunidad está denunciando que entre, Puntia entre Galán y Barichara y es que va a tener una nueva mmm, dirección la carretera porque quieren beneficiar a unas fincas. De el consuegro, del señor alcalde de Barichara, Alfonso Rodríguez. Hay mucha expectativa. Anunciaron con realizar un, parro, un paro si no se pavimenta lo que inicialmente eh, está, que es la a, ancestral carretera entre Galán y Barichara por el sector de Puntiaero, donde ahí hay un puente. Pero es que quieren desviar esa ruta para beneficiar unas fincas. Aquí está el señor alcalde de Barichara, Alfonso Rodríguez, pues hablando sobre el particular. En este momento
27: quiero dirigirme a la comunidad de Chagüete y a la comunidad de la vereda del Hoyo, como también a los dos concejales de oposición. Dejemos claras las cosas. Esta pavimentación obedece a un convenio que hace la gobernación de Santander con la presidencia de la República. A través de un plan funcional que se firma entre estas dos entidades, aparece la posibilidad de la pavimentación de la carretera Barichara-Zafatoca. La Gobernación de Santander, para poder acceder a esos recursos de la Presidencia de la República, necesita presentar un proyecto debidamente viabilizado. Para esto, contrata una consultoría y esta empresa consultora empieza a hacer los diseños de esta pavimentación hasta Zapatoca. Hace unos meses, el gerente del plan funcional nos invita a los alcaldes de Zapatoca, Galán, Cabrera y Barichara para contarnos el inicio de la consultoría. En aquella ocasión, caminamos este tramo y la empresa consultora evidenció algunos pasos de la carretera entre Barichara y Punteadero que tendrían que evaluarse muy bien. En esta semana, la empresa consultora ha invitado a la alcaldesa de Galán, al alcalde de Barichara, para contarnos que pueden haber otras posibles alternativas. Solamente para informarnos, ni la alcaldesa de Galán ni el alcalde de Barichara tenemos ni la más mínima incidencia en recomendar o en pedir o en exigir por dónde va la carretera. Esto es una actividad meramente técnica profesional de la empresa contratista. No podemos nosotros entrar a definir por dónde va esta carretera, porque además de que esta empresa consultora debe entregar estos diseños a la Gobernación de Santander, ese proyecto debe ser viabilizado, aprobado por el Ministerio de Transporte y por el Gobierno Nacional. Municipio de Barichara, municipio de Cabrera, municipio de Galán o Zapatoca, simplemente somos receptores de la información. Invitamos a la comunidad a que esté muy atenta, que en la próxima socialización que se dé, pediremos que se invite a la comunidad también, porque nosotros también somos invitados. Dejamos claro que hasta este momento aún no se sabe por dónde va esa carretera y que la empresa consultora es la que presentará esas alternativas a la gobernación de Santander, al gobierno nacional, y allí definirán el trazado de esta vía.
3: Muy bien, eh, 7.54. Bueno, Germán, eh, el apunte final.
7: Pues, un lamentable accidente le costó la vida a una niña de cinco años que jugaba en un parque en el barrio El Silencio, en Barranquilla, a la menor le cayó una estatua del Sagrado Corazón que estaba sobre un pedestal en el parque. El golpe lo recibió en la cabeza y le generó
4: el traumatismo que le causó la muerte, Alfonso.
3: Muy bien, el Laurencio,
4: la de Irnos. Alfonso, que la gente que quiera que salga a marchar, que lo hagan ahora, porque a las nueve es la parte de, de la... Puerta del Sol, y quienes tienen trabajo o que deben cumplir jornadas, pues que lo hagan ya, porque en pocos minutos, en una hora, pues puede quedar taponada la 27 y la 36, calle 36. Hoy es la contramarcha a quienes eh, cometen hechos violentos en Bucaramanga y su área metropolitana. Con mucho cuidado hay que caminar hoy.
3: Muy bien, eh, muchas gracias, eh, los esperamos mañana a las 5. Sigan en la sintonía de Radio Melodía 1080M y melodía en línea.com. Muy buenos días.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.